0: Değerli izleyenler ve dinleyiciler, bugün yeni bir SETA etkinliğiyle karşınızdayız. Bugünkü konumuz oldukça önemli. Çünkü bir dönüm noktası diye ifade edebileceğimiz bir günü yaşıyoruz. Şu anda an itibariyle Türk Devletleri Teşkilatı'na dönüşen eski adıyla Türk Dili Konuşan i̇şbirliği, Ülkeler işbirliği Konseyi'nin 8. zirvesi gerçekleştiriyor. Ve bu 8. zirvede çok önemli kararlar alınacak. 2040 vizyon belgesinin yanı sıra. Teşkilatın da, konseyin de adının e, Türk devletleri Teşkilatı olarak değiştirilmesi e, söz konusu. Aynı zamanda Türkmenistan'ın da uzunca yıllar süren e, sürekli tarafsızlık statüsünün devamına rağmen gözlemci olarak e, bu konseye katılması, bu zirveye katılması oldukça önemli. Bugün e, Türk dünyasının ve Türk konseyinin özelde bu zirveyi e, dört değerli e, konuşmacıyla uzmanla konuşacağız. E, öncelikle kendilerine teşekkür ediyorum. E, kimler var uzmanlarımız olarak? Birincisi Türk Konseyi'nin aslında mutfağında uzunca yıllar emek vermiş olan e, ve şu anda yine aynı şekilde hem akademik olarak hem de gönül olarak e, bu alanda e, desteklerini sürdürmeye devam eden Profesör Doktor Fırat Turtaş var Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden. Fırat Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Ferat Hocam. Çok teşekkür ediyorum güzel sözleriniz için. Te
0: biz teşekkür ediyoruz hocam sağolunuz. Ee, diğer konuşmacımız yine e, Türk Dünyası'yla yakından ilişkili yakın bir zaman içinde e, Kırgızistan'la ilgili de e, Türk Dünyası Vakfı yayınlarından Kırgızistan'la ilgili kitabı çıkan ve şu anda da yine e, Türk Devletleri'nden bir tanesinde Azerbaycan'da Bakü'de e, Bakü Devlet Üniversitesi Türk Dünyası Fakültesi'ndeki fakültenin adı da bu anlamda anlamda dekanlık görevini sürdüren e, Profesör Doktor Mehmet Yüce konuğumuz.
2: Teşekkür ederim hocam. Hoş Sağ olun geldiniz olalım. hocam.
0: Teşekkürler. Hoş bulduk. Ee, bir diğer konuğumuz yine e, Türk dünyasıyla e, yakından ilişkili e, bu konuyu uzunca yıllardır çalışan, bölgede görev yapan ve şu anda da aslında e, iki şapka birden taşıyan hem e, Bulu Abad İzat Baysal Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde e, ama hem de e, yeni bir şekilde İbni Haldun Üniversitesi Haydar Aliyev e, ve Avrasya Araştırmalar Merkezi'nde, bilemiyorum tam doğru söyledim mi birazdan kendisi e, tahsih eder. Profesör Doktor Yaşar Sarı hocamız da bizimle birlikte.
3: Davetiniz için teşekkür ederim. Merkezin ismi Haydar Aliyev Avrasya Uygulamalar ve Araştırmalar Merkezi. Şey evet,
0: mi? teşekkürler <gülüyor> sağ olun hocam. Siz de hoş geldiniz ve hayırlı olsun yeni görevinizde. Bir diğer konuğumuz da biraz sonra aramıza katılacak. Yine Türk dünyasıyla Türkiye ile yakınan ilişkili bir Türkiye mezunu aynı zamanda. Azerbaycan Uluslararası İlişkiler Analizleri Tahlili Merkezi'nde e, şube bir olarak görev yapan Doktor Cavit Veli'ye birazdan aramızda olacak. Bütün konuklarımıza hoş geldiniz dedikten sonra e, müsaadeniz olursa ben Fırat Hoca başlamak istiyorum. Çünkü kendisi aynı zamanda Türk Konseyi'nin biraz önce de ifade ettiğim gibi mutfağında uzunca yıllar emek verdi. Bu anlamda e, Türk Soy'un e, Genel Sekreterliği yanlış lütfen hocam beni düzeltin. Türk Soy'un Genel Sekreterliği görevinde uzunca yıllar bulundu ve Türk Konseyi'nin önemli birleşenlerinden birisi olan bu e, Türk Soylu'ya da e, önemli faaliyetlerde bulundu. Ve yine dediğim gibi görev sonrasında da yine aynı şekilde Türk Dünyası'na devam ediyor. Tabi bu arada e, Fırat hoca başlamadan önce, şunu da belki bir eklemde yarar var. Biz de e, SETA olarak Kriter Dergisi'nde e, bu sene e, Türk Dünyası Birlikte Güçlü başlığıyla e, Türk Konseyi Genel Sekreteri Sayın Bağdat Amreya ile söyleşimizi içeren ve yine bugün konuşmacı olan e, çoğu hocamızın da e, değerli katkılarının bulunduğu bir özel e, sayı çıkarttık. Dosya konumuzda Türk Dünyası'ydı ve e, ilk genel sekreteri olan konseyin Halil Akıncı'dan başlayıp şu anki genel sekreteri e, Sayın Bağdat Amreyev ile söyleyişiyle devam eden e, içerikte Türk Dünyası ile ilişkili birçok e, sayıyı, yazıyı içeride yer verdik. Fırat Hocam da yine aynı şekilde katkı sunan hocalarımızdan bir tanesi. Ayağın tozu ile Özbekistan'a gitmeden önce sağ olsun katkısını sundu. Fırat hocam şöyle başlayalım isterseniz Türk Konseyi'nin gelişimine birebir şahitlik eden az sayıdaki kişiden bir tanesiniz siz aynı zamanda. Türk Konseyi özellikle de Soyu nasıl bir evrim geçirdi? Yani siz ilk göreve başladığınız dönemden veya gözlemlemeye başladığınız dönemden günümüze bir kıyaslama yaparsanız ne
1: söyleyebilirsiniz? Evet çok teşekkür ediyorum Ferhat hocam. Bu çalışmalarınızdan dolayı sizlere de çok teşekkür ediyorum ve tebriklerimi sunuyorum. Benim 2008 ile 2019 yılları arasında Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı, TürkSoy'da Genel Sekreter Yardımcılığı görevim oldu. Ancak Sovyetler Birliği'nin dağılması süreci ve Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığı sürecinin de canlı tanıklığını yaptık ki 1990 ile 94 yıllar arasında üniversite öğrencisiydim. Öğrenciliğimizde de bu değişim yeni bağımsız devletlerin ortaya çıkması, Türk dünyası kavramının yaygınlaşması ki o dönemde e, Türk dünyasında Karabağ Savaşı gibi, e, Bosna e, Savaşı gibi, daha sonraki yıllarda Çeçenistan Savaşı gibi e, krizler de yaşanıyordu ve e, bir e, toplumsal e, ruh vardı. Gerçekten biz o dönemi e, yoğun bir şekilde yaşadık. E, ve 90'lı yılların e, o kurultaylarını e, Demir ve e, işte Çekiç'le e, Ergenekon'dan çıkışın sembolize edildiği o kurultaylara da bizzat iştirak ettik. E, 1992 yılında e, tam da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın yıl dönümünde Ankara'da e, birinci Türk dili konuşan ülkeler devlet başkanları zirvesi düzenlendi. E, o zirveye ilişkin Basında olumlu olumsuz pek çok haberler e, yayınlandı ki bazı basma kalıp düşünceler, ön yargılar e, geçen 29 yıl içerisinde 19 defa bu nitelikte zirveler düzenlenmesine rağmen bu e, basma kalıp ön yargılı düşüncelerin bazıları e, hala devam ediyor diye de e, söyleyebilirim. E, tabii ki e, Türk Uluslararası ilişkiler öğrencisi olmuş, daha sonra e, akademik çalışmalarını bu alanda yürüten e, bir akademisyen adayı olarak e, bütün bu e, gelişmeler bizim ilgi alanımızdaydı ve e, takip ediyorduk. E, ancak bizzat Türk dünyasının bütünleşmesi için e, faaliyet gösteren bir uluslararası kuruluşta görev yapmak, e, bu sürecin içerisinde fiilen yer almak, hem olaylara bakış açımızı değiştirdi hem de e, bazı gelişmeleri bizzat gözlemleyerek doğrudan takip etme imkanı e, elde ettik. E, bu çerçevede şunu söyleyebilirim, e, Türk devletler arasındaki karşılıklı çıkar, eşitlik, egemenliğe saygı e, çerçevesinde devam eden işbirliği süreci gerçekten böyle adım adım e, ilerleyen, ve e, istikrarlı bir şekilde, e, kesintisiz bir şekilde günümüze kadar yapılan çalışmaların neticesinde varılan bir süreçtir. Sizin de girişte bahsettiğiniz gibi bugün 12 Kasım tarihi e, Türk dünyası bütünleşmesi açısından bir dönüm noktası olacaktır. Nasıl 3 Ekim 2009 Nahçıvan deklarasyonu bir dönüm noktası olduysa e, biz 12 Kasım tarihinin de... E, Türk Konseyi'nden Türk Devletleri Teşkilatı'na e, geçiş tarihi olarak ayrıca kaydedeceğiz. E, bu çerçevede aslında bu zirvelerin şu anlamı taşıyor. Geçen 29 yıl içerisinde ortalama yılda bir buçuk yılda bir araya gelen çok taraflı bir şekilde bir araya gelen devlet başkanları ortak gelecek doğrultusunda güçlü bir irade ortaya koydular. Güçlü bir irade sergilediler. Türk dünyasının geleceğinin birliktelikten geçtiğini vurguladılar. Bugün artık Türk dili konuşan iba ibaresi de ortadan kalktı. Artık Türk devletleri ibaresi net bir şekilde kabul edildi. Bütün bunlar tabii ki kolay olmadı. yani. Şimdi basit bir isim değişikliği gibi görmemek lazım. E, bu kararlılık, bu güçlü irade toplumlara da ve Diğer kurumlara da e, yol gösterdi, bir e, vizyon verdi. E, hem sivil toplum kuruluşları hem üniversiteler hem diğer e, konularda çalışan devlet kurumları e, ticareti canlandırmak için faaliyet gösteren iş adamlarımız bu güçlü iradeden cesaret alarak aslında e, faaliyet gösterdiler. Gerçekten şunu da ifade etmek isterim. E, her ne kadar bağımsızlığını yeni kazanmış olsa da ve bir e, siyasal dönüşüm süreci e, içerisinde bulunsalar da e, Türk Cumhuriyetleri ile Türk, Türkiye arasında sivil toplum alanında da güçlü bir etkileşim var, güçlü bir e, işbirliği evet. var. Öbür taraftan e, Türk Konseyi e, artık Türk Devletleri işbirliği Örgütü e, ulaştırma alanında, ticaret alanında pek çok önemli faaliyet gösteriyor mu? En çok öncelik verilen konulardan bir tanesi de eğitim, kültür ve gençlik. Yani işbirliği konularına bakın. En çok gençliğe yönelik yapılan çalışmalar var. Bu çerçevede Türk Konseyi bünyesinde kurulmuş Türk Üniversiteler Birliği var. Önümüzdeki süreçte evet. Türkistan şehrinde kurulan Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi ki Türkiye'nin ilk uluslararası üniversitesi yani bu noktadaki ilk tecrübesi bu Türk Üniversiteler Birliği'nin dönem başkanlığını yürütüyor ve bir Orhun Değişim Programı yürütülüyor. Bunun etkin bir şekilde hayata geçirilmesi konusunda çalışmalar söz konusu. Şunu evet. ifade etmek istiyorum. Türk Konseyi nasıl geçen 30 yıllık süre içerisinde e, tam teşekküllü bir örgüte dönüştü. Bu işbirliği her alanda gelişti. E, aynı istikrarlı e, süreç devam ettirildiği takdirde e, muhtemelen bir 30 sene sonra Avrupa Birliği'nin ulaştığı düzeye e, ve daha her açıdan e, politikaların birbirine yakınlaştığı, ekonominin entegre olduğu toplumların birbirine yakınlaştığı bir e, bütünleşme düzeyine ulaşacağımıza inanıyorum. Evet. Ee, bu çerçevede, bu çerçevede e, belki karşılaştırma yapmak açısından e, Türk modelinin ve Türk devletler arasındaki işbirliğinin bölgeye ne kadar istikrar ve e, refah getirdiği hususuna dikkat çekmek istiyorum. Mesela bölgede her ne kadar rakip e, devlet olarak görse de ki Türkiye bu konuda e, aynı yaklaşımı e, savunmuyor. Türkiye e, genelde bütün e, bölgeyle ilgili e, üçüncü taraflarla da işbirliği yaklaşımını savunuyor. Bugün Rusya'nın e, kardeş cumhuriyetleri olarak adlandırdığı Ukrayna'yla, e, Belarus'la, Ermenistan'la işbirliklerine baktığımızda ne kadar e, problemler olduğunu görüyoruz. E, i̇ç işlerine müdahaleden tutun da pek çok e, farklı e, nedenlerden dolayı bu ilişkiler sorunlu. Ama Türkiye yine eski Soyaç Cumhuriyeti olarak adlandırılan Türk devletleriyle bu işbirliğini eşitlik egemenlik ve karşılıklı çıkar doğrultusunda pragmatik bir temelde ve herkese kazandıracak anlayışla yürüttüğü için ve bölgeyle ilgili diğer küresel ve bölgesel güçlerle de çatışmaya girmediği için sıfır toplamlı oyundan kaçındığı için tam tersine onları da bu işbirliklerine dahil etme yönündeki yaklaşımı sayesinde. Bugün e, bu işbirliği bu düzeye geldi ve e, bu işbirliği sadece Türk Konseyi, Türk Devletleri İşbirliği Örgütü'nün üye üyelerine e, kazandırmıyor. E, Kafkasya'da istikrara katkı sağlıyor. Özellikle Karabağ Zaferi'nden sonra işte Ermenistan'la ilişkilerin normalleştirilmesi yönünde e, meydana gelen gelişmeler bu bölgenin istikrarına kazanç sağlayacak. Öbür taraftan. Bütün dünyayı endişelendiren Afganistan gibi bir e, mevzu var şu anda. E, Taliban'ın ikinci defa Afganistan'da e, iktidarı ele geçirmesiyle birlikte bir belirsizlik sürecinden geçiyoruz. Bu e, belirsizliğin de e, aşılmasında, bunu, bu e, krizin de belki çözümde yine kilit rol oynayacak ülkeler Türk Cumhuriyetleri. Özbekistan'ın, evet. İkmenistan'ın doğrudan sınırı var. Türkiye Afganistan'ın yeniden imarına çok ciddi katkılar sağlayan Hı -hı. bir ülke. Dolayısıyla özetle bu birliktelik sadece taraflara değil sadece Türk dünyasına değil Avrasya coğrafyasının geneline e, refah getiren huzur getiren ve e, herkese kazandıran bir birliktelik.
0: Evet hocam çok teşekkürler. Şimdi e, gerçekten bakıldığında e, Türk konseyi e, tarihte belki de Türkler arasında Gönüllülük esasına dayalı kurulmuş olan ilk çatı işbirliği teşkilatı bu anlamda e, oldukça önemli. Ama burada şeyi hatırlatmak isterim. E, dinleyicilerimizin soruları varsa e, kullanmış oldukları izlemiş oldukları platformlardan YouTube'dan e, Facebook'tan Periskop'tan sorularını e, yanıt sorabilirler. Doğrudan doğruya hangi hocaya sorduklarını belirterek biz de memnuniyetle e, sorularına e, yanıtlar ararız. E, panelimizin sonunda soru cevap kısmında. Şimdi e, evet Türk Konseyi e, gönüllülük esasına dayalı ve sizin bir ifadeniz oldukça önemliydi yani Rusya'nın bağımsız devletler topluluğu veya eski Sovyet Cumhuriyetleriyle kurduğu ilişkiden farklı bir dinamik var. Ve bu dinamik e, bazılarına göre e, eleştirel bir açıdan e, çok yavaş ilerliyor. E, Bense bunun tam tersi düşünceden yani emin dımlarla ve sağlam bir şekilde ilerleme söz konusu. Siz e, gerçi ipucunu verdiniz yani bundan e, 30 sene sonra e, farklı bir formatta Avrupa Birliği belki de daha ileri bir düzeyde entegrasyona doğru e, gideceğini ifade ettiniz. Ben de bunu, bunu soracaktım hocam. Yani bu, e, Türk dünyasında, e, şu anda Türk devletleri arasında kurulan bu işbirliği yaklaşımını bir adım daha öteye gitmesine yönelik öngörünüz nedir? Nasıl bir ilerleme sağlanabilir? Özellikle hangi alanlar burada öne çıkmak kalır?
1: Evet, e, çok teşekkür ediyorum. Öncelikle şunun altını çizmemiz lazım. Bugünkü haliyle e, Türk Devletleri Teşkilatı supranasyonel bir nitelik taşımamakta. Yani bu yapı içerisinde, devletlerin egemenliklerinden vazgeçmesi ya da herhangi bir devletin diğerlerinin e, e, davranışlarını yönetmesi gibi bir şey söz konusu değil. Burada bir bölgesel işbirliği e, söz konusu. E, ticaretin önündeki engellerin kaldırılması hedefleniyor. Henüz daha serbest ticaret rejimi dahi işte kurulabilmiş değil. Bu noktada önemli çabalar söz konusu. E, bugünkü zirveden beklenen önemli kararlardan bir tanesi de bir Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın kurulması ki muhtemelen e, bu zirvede de belki gerçekleşemeyebilir. Daha sonraki e, dönemlere bu konu havale edilir. Çünkü çok ciddi bir konu. Bu ortak yatırım ve kalkınma bankasının kurulması teklifini daha 1992'de dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal Ankara'daki zirve toplantısında dile getiriyor. İşte ortak pazar kurulması işte teklifi var. Hatta eleştirildi bu teklifler. Dedi ki ayağa yere basmayan romantik tekliflerdi. Halbuki bu bir vizyon veriyordu. Yani bugünü daha bugün biz bunu daha iyi anlıyoruz. Şimdi bütün bunlar sağlanırsa işte ortak yatırım bankası üzerinden ne bileyim Kırgızistan'da. E, hidroelektrik santralleri ortaklaşa inşa edilebilirse ki bu konuda Özbekistan'ın da e, çok e, güçlü destek talepleri destek açıklamaları oldu son dönemde e, bu bölgedeki e, kaynaklar çok çok daha etkin kullanacaktır. E, sonra e, biliyorsunuz Hazar geçişli ulaştırma projeleri var. Henüz daha e, bunlar tam olarak hayata geçirilmedi. E, hali hazırda ee, Azerbaycan'la Türkiye arasında petrol boru hattı, doğalgaz boru hattı, demir yolu hattı faaliyette. Şimdi bu e, projelere Kazakistan'ın, Türkmenistan'ın, Özbekistan'ın katılması gün, e, söz konusu. E, biliyorsunuz bu senenin başında Azerbaycan'la Türkmenistan Hazar'daki tartışmalı doğalgaz yataklarını birlikte işletme kararı aldılar. Dostluk e, yatakları olarak bu bölgeyi adlandırdılar ve buradaki doğal gazı petrolü birlikte işletme kararı aldılar. Bu sadece bir sınır sorununun çözümü olarak da değerlendirilmemeli. Bu sayede belki Türkmenistan doğal gazını e, tanap üzerinden tap üzerinden Avrupa piyasalarına ulaştırma imkanı elde edecek. İşte evet. bütün bu bahsettiğim e, hedeflere yaklaşıldığı ölçüde yani bu hazar geçişli ulaştırma projeleri Tamamlandığı takdirde işte bizim ortak projelerimizi finanse edecek e, yatırım ve kalkınma bankası aktif bir şekilde kullanılmaya başlandığı takdirde e, biz evet. ortak pazarı yaratabileceğiz ve e, zaten bizim e, bu ortaklığımız paylaştığımız e, tarih, dil, inanç e, e, temelinde yükseliyor. Çok sağlam bir zemine e, oturmuş. Bir de bunun üzerine işte ticari ortaklık eklenirse, ekonomik e, ortaklık eklenirse ki bu noktada hemen hemen bütün e, devletlerin de beklentileri var bu konuda e, beklentilerini dile getiriyorlar. Özellikle Uzbekistan bu süreçte daha e, önde yer alıyor. E, Taze bir
0: aktör olarak devreye girmiş. Bahsettiğimiz
1: işte serbest dolaşım, insan hareketliliği, e, mal ve sermayenin hareketliliği zaten kendiliğinden doğal süreç içerisinde gerçekleşecektir. Bunu dikte ettiğinizde mesela Rusya'nın öncülüğünde Avrasya Ekonomik Birliği diye bir gümrük birliği var. Ancak bu dikte edildiği için çok iyi hesaplanmadan e, belki de aceleye getirildiği için şu anda pek çok e, problemle karşılaşılıyor bu yapı içerisinde. Hatta evet. çok e, manidardır bu örneği de vermek istiyorum. Daha e, iki gün önce 8 Kasım'da ee, Rusya Dışişleri Bakanı e, Sergey Lavrov'un Rasiska'ya gazetada Kazakistan-Rusya ilişkilerine dair bir makalesi yayınladı. Ve bu makale tehdit içeren e, ifadeler yer alıyor bu makalede. Diyor ki Kazakistan'da işte e, Rus dillilere ve Rusya'ya yönelik e, yabancı düşmanlığından rahatsızlık duyuyoruz. Halbuki yani olmayan bir şey, sorunu e, dillendirmek ki bu tabi ki diplomatik nezaketin de çok çok Ötesinde. Yani dışında ötesinde bir e, yaklaşım. İşte Türkiye bu bu tür hatalardan kaçınmalı e, ve e, bu çerçevede karşılıklı çıkar, pragmatik e, ilişkiler çerçevesinde e, ortaklığını zaten ilerlettiği takdirde e, bu manevi anlamdaki bütünleşme ki bunun çok sağlam temelleri var e, kendiliğinden olacaktır ve ben evet. inanıyorum ki bizim e, Avrupa Birliği gibi ortak kimlik vesaire oluşturmaya ihtiyacımız da yok. Zaten böyle bir mirasta sahibiz. Böyle bir mirasa sahibiz. Bunu çok çok daha güçlendir güçlendirmiş olacağız.
0: Çok sağ olun hocam. yani Burada e, en ön plana çıkan şey herhalde devletlerin iradesi. E, bu anlamda ekonominin de bir taşıyıcı olarak bu iradeyi güçlendirmesi. Diğer alanlarda zaten hazırda bir altyapı var. E, i̇nşallah bundan sonraki süreçte daha da derinleşen ve genişleşen genişleyen bir işbirliği mekanizmasına şahitlik edeceğiz. Görünen o ki e, şu ana kadar Türk Konseyi kurduğundan beri atılan adımlar ve bugünkü yüz dikkate alındığında emin adımlarla sağlam bir şekilde ayakları yere basan e, iddialı ama e, çok da böyle ayakları yerden kesilmiş bir şekilde değil. Adım adım e, işbirliğine doğru Türk dünyasındaki entegrasyona doğru gidiliyor. Çok teşekkürler Fırat Hocam. Sağolunuz e, sunumunuz ben için. Ben teşekkür ediyorum. Şimdi ben müsaadenizle... Çok sağolunuz. Ee, şimdi müsaadenizle e, Mehmet Yüce Hoca'ya dönmek istiyorum. Tabii bu arada bir kez daha hatırlatmak isterim ki e, sorularınız varsa e, YouTube'dan ve Facebook'tan e, yorum kısmına sorularınızı yazarak hangi hocada sorduğunuzu belirterek sorularınızı sorabilirsiniz. Biz de e, paralel sonunda soru cevap kısmında sorularınızı yanıtlamaya çalışacağız. Evet Mehmet Hocam tekrar e, hoş geldiniz. Şimdi, e, sağ olun hocam diyorum. çok
2: teşekkür ederim.
0: Sağ olun canım. Şimdi Türk dünyasıyla ilgili konuştuğumuzda, sizle e, zaman zaman e, istişare ettiğimizde e, kavram oldukça geniş. Her ne kadar şu anda e, Türk konseyi üzerinde e, konuşma yapmış olsak da Fırast hocayla siz aynı zamanda e, Türk dünyasının çok daha geniş bir coğrafyayı e, kapsadığına e, ve dolayısıyla bunların da dikkate alınması gerektiğini e, ifade ediyordunuz. Bu anlamda şimdi 90'lı yıllarda özellikle Soğuk Savaş sona erdiğinde ve eski Sovyet Cumhuriyetleri bağımsızlığına kazandığında bir söylem vardı Türkiye'de. Adriyatik'ten tekten seddine Türk dünyası şeklinde. O söylem hala kalplerde yerini koruyor ama filiyatta gerçekleştirilmesi 90'lı yıllarda mümkün olmadı. Bunu biraz sonra değinirsiniz. Şimdi nereye doğru gideceğimiz önemli olduğu kadar nereden geldiğimiz de önemli hocam. Size zahmet ilk sorum olarak şu olsun. Türk dünyası ne demektir? Türkistan diye bir ifade kullanıyoruz çoğu zaman. Bazen bilinçli, bazen bilinçsiz. E, bunu biraz açar mısınız? Türk dünyasının bir çerçevesini çizebilir misiniz bize?
2: Evet e, sevgili hocam. Öncelikle teşekkür ederiz. Böyle bir programda yaptığınız için ayrıda minnettarlığımı ifade etmek isterim. E, tabii Türk, e, Türkistan e, kavramı e, biz kendimize taktığımız bir isim değil. E, o dönemin e, şartları içerisinde Türk yurdu anlamına gelen parça kökenli bir kelimedir. Türk yurdu anlamına gelir ve çok bir yerin yurt edinmesi de malumuz 5-10 sene ile olmuyor çok geniş bir zaman dilimle yayılıyor. Tarihi açısından da baktığımız zaman Türkistan, Türklerin geniş bir zaman tarihi içerisinde orada devletini kurduğunu, işte Göktürkler gibi Hunlar gibi Uygur Türkleri gibi beylikler kurduğu geniş bir coğrafya olduğunu görüyoruz. Türkistan'ı Doğu Türkistan, Batı Türkistan ve e, Güney Türkistan şeklinde ifade edebiliriz. E, Doğu Türkistan malun Çin sınırları içerisinde olan Türkistan'dır. Batı Türkistan bugün Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan e, ve e, dolayısıyla Tacikistan'ın içinde yer aldığı bölgeyi ifade ediyor. Güney Türkistan ise e, bugün işte Afganistan sınırları içerisinde kalan ve e, yine birçok bir çok Türk boyunun e, içinde e, bulunduğu coğrafya ifade ediyor. E, tabii ki e, e, Azerbaycan'ı da buna dahil etmek gerekiyor Kafkasya'da. Ancak Türk dünyası kavramı e, çok daha geniş bir kavramdır Çünkü Türk dünyası sadece bu coğrafyalar sınırlı değil. Biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi aslında çok verciz bir cümle. Adriyatik'ten Çin denizine kadar geniş bir coğrafi ifade ediyor. Dolayısıyla burada baktığımız zaman İran'ın Horasan'da tutun, Kuzey Afganistan'da, işte Pamir Hindi Dağları'na kadar, Çin'in Tibet, Çin'den işte başlar, özellikle Tang Tan bölgesine kadar, Mançurya'dan, Moğolistan'dan, Güney Sibirya'dan, Uraldan, Volga. Nehri Hazar'dan bir bütün olarak dikkate aldığımız zaman işte Batı'da da dediğimiz gibi Adriatik'ten kadar geniş bir bölge olduğunu ifade etmek istiyorum. Tabii burada bir kültür coğrafyasında özellikle vurgulamak istiyorum. O nedenle Türk dünyası biraz geniş almak gerekiyor. Birincisi bağımsız Türk Cumhuriyetleri, Türk dünyası dediğimiz zaman bir kısmı onu içeriyor. Ee, i̇kincisi Rusya Federasyonu içerisinde olan gerek özel bölgeler gerekse Rusya ile birlikte yaşayan e, dolayısıyla Türk topluluklarının içinde olduğu bölge bakanları ayrı olarak ele almak lazım. Ve bugün artık Avrupa'da da ciddi anlamda bir Türk varlığı söz konusu olduğu zaman onu da ifade etmek gerekiyor. Bu bir gönül coğrafyası, Türk dünyası daha geniş bir kavramdır. Yani Türkistan'da daha geniş bir kavram bizim bir gönül coğrafyamızı içeren bir evet. coğraf olduğunu ifade etmek isterdim. Evet.
0: Şimdi hocam, Türk dünyası evet geniş bir coğrafya ama bir de Türk devletleri, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri diye ifade ettiğimiz ve Türkiye Cumhuriyetler zaman zaman ifadesi olan devletler var. Ve evet. bugün biraz daha işte bu devletlerin bağımsızlıklarının 30. yılını kutluyoruz. Bu 30 yılı değerlendirdiğimizde genel çerçevede ee, nereden nereye doğru gelindi özellikle bu Türk dünyasındaki entegrasyon veya işbirliği girişimine dikkat alarak bir değerlendirme yapmanız mümkün müdür özellikle de ekonomi politik çünkü sizin aynı zamanda ekonomik e, perspektifiniz de var bu devletlerin e, ekonomilerine ve sistemlere ilişkin 30 yılda nereden nereye geldi acaba bu sistemlerde temelde ne gibi risklere karşılaşıldı ve şu anda e, nasıl bir ortama sahipler
2: evet Sevgili hocam, şimdi aslında ben Türk devletlerinin, işte bağımsız Türk devletlerinin gelişimini bugüne kadar 3 aşama şeklinde kendi içinde bir kategorize etmiştim. Sanırım bugün de itibaren 4 aşama olacak. Ben öyle algılıyorum. Şimdi ilk aşama bağımsızlıklarını ilan ettikleri aşamadır. 1991'de bu devlete bağımsızlık ifade ettiği aşamadır. Şimdi bu aşama çok kaotik bir aşamadır. Ee, yani çünkü bu devletler e, Rusya'da bağımsızlığını kazanıyor. Daha önce Özel Sosyal cumhuriyet olarak Rus e, SSC e, bloku ise Sovyet Sosyal cumhuriyet bloku içinde yer alıyor. E, merkezi planlamayla yönetiliyor. E, bütün ekonomi kararda GOS plan dediğimiz mesker plan kapsamda alınıyor ve bütün dış ilişkiler Moskova üzerinde yapılıyor. Birden bu devlete bağımsız kazanınca, ki burada altında çizmek istediğim bir nokta var, bu cumhuriyetlerin eski bir devlet yönetme geleneği de yok. Zaten 1924'te Türkistan coğrafyasının bölüşülmesi projesi çerçevesinde cumhuriyetlere ayrılmış yani. Bu nedenle ilk dönem çok kaotik dönemdir. Çünkü bütün sistem Rusya'ya göre kurgulanmış, Sovyetler'e göre kurgulanmış. Sovyetlerde dağılınca ortada kalmış. Hatta mesela Kazakistan'da merkez bankasaki para bile gelmemiş. Aynı şekilde Kırgızistan'da da öyle. Özbekistan'da yatırımla duruyor, yani bütün ekonomik duruyor. Bu dönem siyaset açısından da baktığımız zaman aslında bu dönem çok heyecanlı bir dönemdir. Dolayısıyla o cumhuriyetler hem dünya ile entegre olmak istiyorlar, hem Türkiye ile entegre olmak istiyorlar. Türkiye'de işbirliği geliştirmek istiyorlar. Ve bu dönem biraz idealist bir dönemdir. Biraz hissiyatın ön planda olduğu duygusal bir dönemdir. Birçok çalışmaların temeli de bu dönemde atılıyor. Fakat bu cumhuriyetler özellikle sosyalist ekonomik sisteminde, liberal ekonomik sistemine geçerken tabii ki asıl sıkıntılarla karşılaştıkları dönemdir. İkinci dönem dediğimiz dönem, özellikle bu 3-4 sene sonra bu süreç başlıyor. Bu cumhuriyette her birisi kendi gerçekleriyle, kendi iş dinamikleriyle karşılaştıkları dönemlerdir. Bu dönemlerde e, dağılmış ekonomiyi toparlama ve kendi iş dinamikleri farkında olma ve yeni de uluslaşma sürecinin başladığı bir dönemdir. O nedenle bu dönemde her bir devlet kendi e, iş dinamikleri esasına göre büyümeye çalışıyor. Örneğin diyelim ki işte Özbekistan, e, ee, biraz liberalleşmeye karşı mesafeli ee, Şen de dediği gibi dönemin Cumhurbaşkanı Kerimov'un da dediği gibi yeni evi yapmadan eski evi yıkmamak projesi ön planda olan batıyla biraz daha yakın e, fakat yine mesafeli duran e, dolayısıyla sistemi tamamen bozmamak ve ıslah etmek üzerine kuran bir yapı. Kırgızistan ve Kazakistan bunlar e, şok terapi yöntemleri uygulayan Hızlı ekonomik geçiş yapmak isteyen ülkeler. E, Türkmenistan malumunuz zengin enerji atakları var. Devletin göcü yetersiz. Buna karşı kendi gövence altına almak üzere işte ba e, tarafsız devlet sıfatını alıp dolayısıyla bölgeye karşı biraz daha mesafeli bir yaklaşım sevgileyen ama tek sahip olduğu yeraltı kaynağı ciddi enerji bakımında Rusya e, bağlı olan ve dünya fiyatının çok daha altında Rusya enerji satan bir ülke konumunda. Şimdi Türkiye ilişkilerine geldiğimiz zaman biraz önce Fırat Hocam da ifade ettiler. Şimdi bu dönem her bir devlet aslında kendi iş dinamiklerinin farkına vardı. İlk dönemdeki o kendi aralanda ve Türkiye ile olan duygusal ve idealist politikalar yani biraz daha realist ve sakin bir politika bıraktı. Çünkü burada... Devletler, işte Rusya da aslında bir nevi kendine döndü o dönem içerisinde. Bu devletin birçok sorunları var. Dolayısıyla Türk temelli bir yapılandırmanın Rusya'yı kendilerine musallat edeceklerini ve hatta Rusya'nın kendi üzerine baskı kuracaklarını düşüncesi de biraz egemen oldu. Ve biraz daha kültürel ve ekonomik ilişkiler ön plana çıktı. Evet. Üçüncü dönem dediğimiz dönem özellikle e, bu devletlerin kendi toparlamasıyla e, bilhassa e, Kazakistan'ın da destekleriyle bölgesel birlikte ise işte Merkezi Asya Birliği, e, Borboluk Asya Birliği dedikleri e, dönem başladı. E, Üzbekistan'da yine e, Şevket Mirzoyev'in başa gelmesiyle daha liberal politika izlemesi ve Türk dünyasına daha sıcak davranmasıyla ee, yeni bir dönem başladı. Bu dönemde özellikle benim şahsi kanatım e, Türkiye'nin e, uluslararası arenada güçlenmesiyle bu devletlerde e, Türkiye ile birlikte hareket etme ve işbirliği geliştirme yönünde bir e, irade doğdu. Ve bir de belki de e, iletişimin e, fazla yaygınlaşması ve Fırat Hocam'ın da dediği gibi gençler üzerine olan etkiler ve bunlarla ilgili eğitimler ülke kamuoylarının, bu cumhuriyetlerin birlikte hareket etme e, arzusu ön planda çıktı. Belki de ikinci dönemde bu arzulanan e, işte uluslaşma süreci belli bir noktaya geldi. Çünkü her bir devlet biraz ulusal kimlik kazanma düşüncesi ön plandaydı. Bu uluslaşma da belki bir merhale geldi. Artık kendi kimliklerini tanıdıktan sonra daha ileri seviye bir işbirliği gerçekleştirme e, projesi gönderme geldi. E, bu konuda tabii ki e, özellikle bölge ülkelerinde Kazakistan ve Özbekistan'ın e, üstleneceği rol çok önemliydi. onları yaklaşımı çünkü bunlar Orta Asya'nın merkezinde olan ülkelerdi. Zaten Türkiye ile e, Azerbaycan'da ilişkileri her zaman e, daha e, gerek coğrafi yakınlık, e, gerek stratejik yakınlık, e, gerekse dilim bilimine daha çok yakın olması e, bu e, ülkeleri e, daha e, sıkı bir iş birliğindeydi. Şimdi yeni bir dönemde, özellikle bana kalırsa, ibadet e, benim şahsi e, düşünceme göre, e, Karabağ Savaşı bir e, yani bir milat oldu. Çünkü burada görüldü ki iki Türk cumhuriyeti bir araya geldiği zaman, güçlerini birleştirdikleri zaman, e, beklenmeyen sorunlara çözüm getirebileceği düşüncesi yayıldı. Çünkü bu sorunları temelde baktığımız zaman aslında bu sorun geçmişin mirası olan. Belki bilinçli e, olarak e, tesis edilmiş olan sorunlardır ve her ülkeyle ilgili bu sorun vardır. Sınır sorunu vardır, anklav sorunu vardır, e, yine ekonomik entegrasyonlarda kaynaklanan sorun vardır, e, yine biraz önce hocamı da bahsettiği gibi e, Rus nüfusu sorunu vardır, göç sorunu vardır ve bu sorunların çözümünün ee, ancak e, bu devletlerin kendileriyle ve Türkiye'yle iş birliğiyle gerçekleştirebileceği, çözebileceği konusunda kamuoyunda ciddi e, bir algı oluştu. Ve bu algının da belki tesiriyle, e, özellikle bunun siyasi irade tarafında e, doğru okunmasıyla e, bugün itibariyle yeni bir döneme girildiğini düşünüyorum. Çünkü burada evet. artık Türk Devletleri Birliği gündeme geldi. Türk Devletleri'nin birliğiyle, Artık e, Türk Konseyi'nin sosyal ekonomik içerikli konulardan Türk Devletleri teşkilat dediğimiz biraz daha da siyasi işbirliğinde içine girdiği yeni bir şekillenmenin başlangıcı olduğuna inanıyorum.
0: Evet hocam teşekkürler. Peki e, bu yeni bir başlangıçta Türkiye'nin pozisyonu ne olacaktır size göre? Türkiye'nin rolü nasıl bir e, rol olacaktır? Kısa olarak onu da alabilirsem. Tabii, tabii.
2: Bana yani karşı ben şey şey. iki noktanın altını çizmek istiyorum. Birincisi, bunu sürekli ben ifade ettiğim bir konu var. Türk devletleri arasında ekonomik iş gelişebilmesi için, istenen seviyeye gelebilmesi için iki şey önemlidir. Birincisi, o özellikle Türk dünyası veya Türk cumhuriyetleri enerji bakımında veya zengin yer altı kaynakları vardır. Bunları değerlendirip birlikte işbirliği yapmak konusunda ekonomik entegrasyon ön plana çıkartmak lazım. İkincisi de Türkiye'nin katma değeri yüksek ürünler yaratması gerekiyor. Yani katma değeri yüksek olan ürünler oluşturulmadığı sürece bunlarla olan ticaretimizin artık gelişmesinin çok da öne, şey gözükmüyor. Çünkü var olan işler yapılıyor. Mesela bütün Türk cumhuriyetlerinin ilk 5 e, partneri içindeyiz. Ekonomik partneri içindeyiz. Yani gayet durumda iyi ama rakamsal olarak çok iyi değil. İkincisi Türkiye'nin burada biraz olayı gerek tarihi tecrübelerdi. Daha önce işte Selçuklu Osmanlı Devleti'nin de mirası varisi olması durumda edindiği tecrübeler, Avrupa'da edindiği tecrübeler, Avrupa Birliği'nde edindiği tecrübeleri de kullanarak bu entegrasyonun itici gücü olması gerekiyor. Ama bu itici göcüyle de özellikle e, Balkan e, özürdilerin özellikle Orta Asya'da e, Kazakistan ve Özbekistan'ı öncelemesi lazım. Kazakistan ve Özbekistan'ın burada rol oynaması lazım çünkü onlar Orta Asya'nın e, itici göcüdür. E, Kafkasya'da Azerbaycan'ın e, bir inisiyatif üstlenmesi lazım. E, bu e, kurulacak olan e, bir e, entel, e, şey belki koordinasyon e, güçlü bir iş birliği. E, Türk dünyasının dinamosu haline gelecektir. Yine e, hocamı da vurguladığı gibi bu cümleyi de söyle, söyleyeyim hocam e, müsaade bu e, çünkü burada e, eşitlik ilkesi çok önemlidir. Yani abilik ve da Rusya gibi ben sizi yönettim e, dolayısıyla bundan sonra da e, sizlerin e, işte egemenliğinize e, e, e, e, e e yönelik bir takım e, hareketler politikalar değil e, iş birliği e, çerçevesinde belki bir rehberlik e, dediğimiz az dediği gibi bir rehberlik edebilmesi gerekiyor. Tıpkı 1991'de bu devlete bağımsız kazandıkları zaman uluslararası aranada çeşitli kuruluşlarla bunlara yapmış olduğu destek e, ve yol göstermeler şeklinde e, bugün e, tabii ki e, özellikle e, Türk Dünya'nın aksakalı e, Nazarbayev'e de burada teşekkür etmemiz gerekiyor. Çünkü e, özellikle Türk devletler teşkilatı e, fikrinin oluşmasında ciddi katkısı var olduğunu hepimiz biliyoruz. Evet. Çok teşekkür hocam. Birazdan teşekkür hocam, sağlınsınız. Merhaba. Merhaba. Kısa
0: bir daracağız. Tekrar e, hatırlatmak isterim, sorularınız varsa e, YouTube ve periskop üzerinden sorularımızı e, yorum yorum kısmına yazarak iletebilirsiniz. Biz de etkinliğin sonunda e, konuklarımıza Sorularımızı yönelteceğiz. Şimdi e, müsaadenizle e, Profesör Doktor Yaşar Sarı Hoca e, ile e, devam etmek istiyoruz. Yaşar Hoca hem uzunca yıllar Orta Asya'da e, görev yaptı hem de şimdi yine e, Türk dünyasıyla çok yakından ilişkili. Merkezin tam adını kendisi ifade edecektir ama ben İbn Haldun Üniversitesi Haydar Aliyev e, Avrasya Araştırmalar Merkezi olarak ifade edeceğim. Oranın e, sorumlusu olarak başkan olarak görev yapmakta kendisi. Ee, aynı zamanda Bolu Abadensiz Baysal Üniversitesi'ne ilgili yapmakta. Şimdi Yaşar Hocam e, uzunca yıllar e, Orta Asya tecrübeniz var. E, bu işin hem akademik tarafında hem de halkla iç içe e, olan kısmında bulundunuz. E, o yılları göz önünde bulundurarak 2021 yılında şu anda 12 Kasım itibariyle Türk e, Konseyi Türk Devletleri Teşkilatı zirvesi yapılmakta ve burada da bir 2040 vizyon belgesi e, kabul edilecek gibi görünüyor. Şimdi oradaki Orta Asya'daki tecrübelizi dikkate alarak 2021 ile arada nasıl bir farklılık oluştu? Önce buradan başlayabilir miyiz acaba? Mikrofonunuza şey yapabilirsiniz hocam.
3: Benden önce çok değerli hocalarım konuştuğu için bana fazla bir uh, konu uh, kalmadı. Ama başka bir açıdan da uh, değerlendirebiliriz. Sizin sorunuzu uh, temel olarak uh, açıklayabiliriz. Mehmet hocam zaten bu 30 yılda Türk Cumhuriyetlerinin geçirdiği aşamaları özetledi. Şimdi şunu ifade etmek lazım: toplumsal yapılar da değişti. Yani sadece burada 30 yıl içerisinde bir devlet inşası, millet inşası olmadı. Toplumun olaylara bakışı da değiştiğini görüyoruz. Bu sadece hem toplumda hem de siyasal elitte bir değişim olduğunu söyleyebiliriz. Zaten Mehmet Hocam da ifade etti. Türk Devletler Teşkilatı şeklinde dönüşmesinin bugün dönüşmesinin 2009'da Nahçıvan'da konsey olarak Türk Lili konuşan ülkeler konsey olarak oluşmasında ee, Kazakistan e, ilk cumhurbaşkanı Elbası dediğimiz e, Nur Sultan Nazarbayev'in büyük katkısı var. Bu da e, şuna bağlantılı. Kazakistan'ın millet anlayışında da e, hatta şöyle söyleyebiliriz. E, Kazakistan lideri e, Nazarbayev'in Avrasya tanımı bile değiştiğini görüyoruz. Yani 94 yılında Avrasya e, birliğini ifade ettiği... E, ee, Moskova Devlet Üniversitesi'ndeki konuşmasıyla 2009 yılında Nahçıvan'da e, Türk dili konuşan ülkelerin konseyini oluştururken yaptığı konuşma arasında fark var. Bu, bugün de e, biliyoruz ki e, aynı zamanda Türk konseyinin de bir parçası olan Türk Akademisi'nin e, e, merkezi Nur Sultan'da yani e, Kazakistan'ın başkentinde ve çok değerli Kazak hocalarımız e, e, bu konuda e, Türk dünyasının e, ile ilgili konularda çalışmalar yapmakta temelde. Diğer, e, diğer e, Türk e, Cumhuriyetlerinden de katkılar olmakta. Şimdi e, geri dönersek e, eski e, yani e, toplumda e, Türk kavramını ifade ettiğiniz zaman e, size işte e, kendilerinin Kırgız, Kazak e, Özbek kimliğini daha vurgulu olarak ifade ettiğini görmek değildik daha önce. Ama son gelişmeler sadece eğitim, kültürler ya da ekonomik işbirliklere değil, aynı zamanda bu toplumlarda kendini tanımlama ihtiyacı ya da daha büyük bir ailenin parçası olma ihtiyacı diyebileceğimiz ihtiyaçlarla kendisinin Türk dünyasının bir parçası o, o, olarak tanımlamayı da öne aldığını görürüz Bu ne demek e, mesela Kazakistan örneğini alırsak e, Kazakistan ekonomik ve siyasal olarak e, Rusya ile olan yakın işbirliğini e, yanında e, Çin'in ekonomik e, e, bir anlamda içinde e, yakın bir ekonomik ilişkiye sahip kendisini tanımlayacağı kendisini büyük bir medeniyetin parçası olarak Tanımlama e, kimlik açısından tanımlama ihtiyacı duyduğunda bunun Türk ailesinin bir e, topluluğu olarak ifade etmeyi daha uygun olarak gördüğünü görüyoruz. Bu da e, bu anlamda e, bu kimlik tanımlamasının e, e, ortak kimlik üzerinde vurgu yapılmasıyla e, Türk devletleri arasındaki o, o manevi birliğin manevi al alandaki e, kimlik üzerindeki tanımlama, bütünleşme kimliğinin de e, oluşması sağlandığını e, görüyoruz. Tabi e, devletler arasındaki ilişkiler, devletler ve toplumlar arasındaki ilişkileri sadece kimlik üzerinden tanımlamayı, e, tanımlayamayız. Evet, kimlik, ortak kimlik, e, ortak tarih e, bugünkü ilişkilerin siyasal ve ekonomik ilişkilerin e, kurulmasını kolaylaştırıcı e, ya da eee e, işbirliği dediğimiz ya da işbirliğinin en üst aşaması dediğimiz bütünleşmeyin sağlanması açısından kolaylaştırıcı bir zemin oluşturmakta. Fakat bunun sağlanabilmesi için ekonomik alanda da işbirliklerinin sağlam bir zemine oturtulması lazım. Her ne kadar Mehmet Hocam'ın da belirttiği gibi Türkiye, Türk Cumhuriyetleri ile var olan ticari ilişkilerde 5 ülkeden biri Olmasına rağmen bu e, ticaretin, ekonomik ilişkilerin niteliği ve boyutu itibariyle beklenen bir e, yapıda değil. Şimdi e, bunun e, gerçekleştirilmesi önemli. E, zaten e, e, 2009'da Türk dili konuşulan Ülkeler Konseyi yani Türk e, Konseyi ya da Türk keneşi oluşturulurken e, ekonomik konular da e, gündeme geldiğini biliyoruz. Fakat e, ekonomide her ne kadar... 2009'dan bugüne kadar ticari ilişkiler ne kadar hızlı artsa da e, bu beklentilerimizi gerçekleştirecek e, düzeyde değil. Şimdi şunu da unutmamak lazım, dünya e, bir küresel yapıya sahip. Yani hem ekonomik ilişkiler olsun, e, siyasal ilişkiler olsun, bu küresel yapıda e, hangi konumda olduğunuzla alakalı. E, e, şu da açık, e, dünyadaki güç merkezin hem siyasal hem ekonomik Güç Merkezi'nin Atlantik'ten Pasifiye'ye doğru kaydığı bir e, dönemde e, Türkiye'nin e, Türk Cumhuriyetleri özellikle Azerbaycan Azerbaycan geçişi üzerinden e, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri'yle olan ilişkisi sadece kimlik açısından değil ekonomik açısından da e, dünya e, güç e, merkeziyle ilişkisini kur, e, kurum, e, kurmasına yardım edecek bir e, seviyede. Bu da Türkiye ile e, Türk Cumhuriyetleri arasındaki ilişkiyi daha da güçlendirebilmek için e, ekonomik ve ticari e, bir anlamda bir sebebini e, de o, oluşturmakta. Şimdi sizin sorunuza e, gelince e, ben e, Asya'nın farklı e, şehirlerinde görev yaptım. Sadece e, başkentte değil, başkentlerde değil. İşte e, Kırgızistan'ın Oş şehrinde de e, e, görev yaptım. O şehri Kırgız ve Özbeklerin bir arada yaşadığı, bir anlamda şehrin yapısı itibariyle eski Türk şehirlerine özgü ticari bir yapıya sahip olan bir şehir. Bir bir dönem Türk Türkiye'den gelen kişiler için Türk Türk tanımı yapılırken daha sonra Türk kimliğinin sadece Türkiye'den gelenlerin değil bölge halkının kendisinin ortak kimliğini tanımlamak için de bir e, tanımlamak için de bir ifade haline dönüştüğünü gördük. Bunun e, çeşitli sebepleri var. E, bunun çeşitli sebepleri var. Bu e, Mehmet Hoca'nın ifade ettiği, yani Mehmet Hoca ve Fırat Hoca'nın ifade ettiği gibi 90'lı yıllardaki o kaotik e, kendisine bir arayış içerisinde olan e, bu devletleri ve e, toplumları bu arayışın nihayetinde belli bir noktaya eriştiğini ya da nihai bir noktaya eriştiğini görürüz. Bu da ortak kimlik olarak Türk kimliğinin daha baskın haline geldiğini görürüz. Şimdi ben farklı bir açıdan da Türkiye ile bu Türk devletler arasındaki e, ilişkiler üzerine durmak istiyorum. Buyurun hocam. Ben tam ona yönelik soracaktım. Çok isabetli olur. Buyurun hocam. E, şimdi coğrafi olarak dört buçuk milyon kilometrekarelik yaklaşık bir coğrafyadan bahsediyoruz. Yaklaşık üç yüz milyonluk bir e, insan topluluğundan Türklerden bahsediyoruz. E, yaklaşık 2 iki trilyon e, dolarlık bir e, gayri safi milli hastalardan e, bahsediyoruz. Şimdi e, Avrupa Birliği örneğinde, bütünleşme örneğinde e, baktığımız zaman e, Türk e, devletlerinin e, şöyle bir avantajı var. Ortak kimlik e, Avrupa'daki ortak kimlikten çok daha güçlü. Hatta Avrupa'da ortak kimlik olmadığı için çatışmaların e, ara sıra ortaya çıktığını görüyoruz. E, or, var olan ortak kimlikle e, ekonomik işbirliği imkanlarının da arttırılması ki e, e, ne yazık ki Türk devletleri arasında hala bazı ekonomik sorunlar var. Bu sorunların içerisinde zaman içerisinde çözüle, çözüleceğine e, inanıyorum. E, Dünya ticaret merkezinin e, doğuya kayması e, Türkiye'nin de e, hem e, siyasi elitlerinin e, hem de e, devlet kurumlarının dikkatini biraz daha e, doğuya doğru yöneltmesi ve bu anlamda da e, Türk cumhuriyetlerinin bu gidişi, bu bağlantıyı kuracak önemli bir ögü haline dönüşmesini sağlıyor. İkinci nokta ise Mehmet Hocam ve Fırat Hocam da bahsetti. Azerbaycan'ın özellikle Karabağ sorunu belli ölçülerde tamamen olmasa bile çözmesi, özellikle de Türkiye'nin buna katkı vermesi, Türkiye'nin Azerbaycan'la Türkmenistan arasındaki a, sorunların çözülmesindeki katkısı a, bir anlamda Türkiye ile Orta Asya'da a, geçişte Azerbaycan'ın çok önemli bir rol oynayacağını a, gösteriyor. İkinci nokta ise a, Orta Asya'da İslam Kerimov'un vefatından sonra a, yerine gelen Şafkat Mirzo, Mirzoyev'in geliştirdiği sadece Türkiye ile değil, Bölgesel ülkelerle geliştirdiği e, yakınlaştırıcı e, politikalar e, Kazakistan'la geliştirdiği e, Kırgızistan'la e, Türkmenistan'la olan sınır sorunları sınırla ilgili sorunlarda yaptığı e, atılımlar e, o bölgede de yani Orta Asya Türk devletleri arasında da e, ekonomik ve siyasi bir anlamda da belli bir noktada siyasi ilişkilerin gelişmesi için bir e, önemli e, katkıda e, sağladığını e, görüyoruz ve bunun ileride e, özellikle de e, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri arasında Kazakistan'la e, Özbekistan arasındaki işbirliğinin e, bütün bölgeyi kapsayabileceği e, bir anlamda e, Türk e, dünyasında hem batısında hem doğusunda e, çok yakın iş birliklerinin iş birlikleri derken e, bunu e, şu aşamada tabii bütünleşmeden bahsetmek zor ama çok yakın işbirliklerinin oluşacağını, bu da e, bir daha büyük bir sinerji oluşturacağını ve e, Türk devletlerini var olan uluslararası sistemde önemli bir konuma ve yere getireceğini düşünüyorum.
0: Evet, ee, hocam şimdi demin e, konuşmanız esnasında gücün yeniden dağılımından bahsettiniz ve e, bu çerçevede batıdan Pasifik'e doğru kayma veya batıdan doğuya doğru kaymadan bahsettiniz. Burada e, genel bir uluslararası ilişkin analiz yapmak gerekirse Orta Asya coğrafyası ve Türk Dünya aracısı bilen bir kişi olarak bu güç e, kaymasında veya gücün yeniden dağılımında Türk dünyasının rolü ne olabilir veya Türk dünyasının etkisi ne olabilir
3: sizce? Bunu da evet. kısaca
0: yanıtlarsanız çok seviyorum. Sonra Cavid Hoca'ya geçeriz.
3: Şimdi e, e, güç dengesinin, güç merkezinin Atlantik'ten e, Pasifi'ye doğru kayması Orta Asya Türk Cumhuriyetlerini periferiden yani çevre konumundan merkeze yakın bir konuma getiriyor. Bu da Orta Asya Türk Cumhuriyetleri'nin ki e, Azerbaycan da çok önemli çünkü batıdan doğuya geçiş noktası e, bizim açımızdan e, Türkiye açısından sadece Türkiye açısından değil e, batıdaki devletler açısından da önemli bir konuma getiriyor. E, Orta Asya e, Türk Cumhuriyetleri ise işte e, yükselen güç olan e, Çin'in yakın çevresinde olması, e, bu hem ekonomik ilişkilerde hem siyasi e, hem de siyasi konumu açısından önemli bir e, konuma getiriyor. E, e, bugün e, Avrupa Birliği'nin Orta Asya yönelik e, politikalarına baktığımız zaman ki e, Avrupa Birliği zaman içerisinde son olarak zannedersam 2019'da Orta Asya 2019 yılında Orta Asya e, politikasını yeniledi e, ve e, Amerika Birleşik e, Devletleri'nin e, Orta Asya bölgesiyle ilgilenen Dışişleri Bakanlığındaki bürosunu e, Rusya ile ilgili bürodan e, daha çok Güney Asya ile ilgili e, büroyla birleştirerek yeni bir e, ofis oluşturmasını e, ele alırsa e, her e, büyük güç kendine göre Orta Asya'yı var olan ya da oluşacak olan uluslararası sistemde konumlamaya çalışıyor. Şimdi bizim açımızdan, Türkiye açısından Orta Asya, evet biz kimlikt olarak ortak kimliliğe sahip bir sahip bir topluluğu yani Türk milletiyiz. Ama ekonomik açından açıdan da karşılıklı sadece ortak bir karşılıklı çıkarlara da sahibiz. Bu çıkarların e, e, çıkarların ortak çıkarların e, vurgu yapılması e, ne, nedir bunlar e, hocalarım da bahsetti. E, sadece e, bu rahatlara değil e, doğalgazın, e, petrolün sadece Azerbaycan değil Türkmenistan'ın, Kazakistan'ın petrol ve doğalgazının e, batıdaki piyasaya taşınması değil Çin'in e, bir kuşak e, şu andaki ismiyle kuşak yol inisiyatifinin de Orta Asya'dan ve e, Türkiye üzerinden batıya e, geçtiğini görüyoruz. Bu anlamda geçiş noktası olarak Orta Asya sanki eski İpek yolunun bir anlamda bir başka bir şekilde canlanması olarak ortaya e, çıktığını görüyoruz. Bu arada e, şunu da söyleyeyim. Bugün Türk Konseyi'nin e, e, çalışma konulardan bir tanesi dij, dijital e, çağda akıllı şehirler, yeşil teknolojiler. Bu açısından da Orta Asya'nın önemi var. Nasıl önemi var? Mesela Çin'in bahsettiğimiz kuşak yol projesi sadece karayolu ya da deniz yolu <gülüyor> projesi değil. zamanda dijital anlamda yükledikleri bir konu. Yeşil teknoloji, evet. yeşil kalkınma diplomasi. Biliyoruz ki orta asya ülkelerin bir kısmı önemli miktarda su kaynaklarına sahip. Bir kısmı ise o su kaynaklarına ihtiyacı var. Var olan kaynağın ortak kullanılması. Sovyet sisteminin yeniden bir anlamda Sovyet'in kurduğu o sistemin Orta Asya devletleri arasında ortak olarak oluşturulması bu anlamda o devletlerin konumunu da güçlendirecek ve bölgesel işbirliğini de kolaylaştıracaktır.
0: Çok teşekkürler hocam, sağ olun. Yani söylediğiniz şey çok önemli. Aslında üç konuşmamızın da şu ana kadar yapmış olduğu konuşmalardan İsmail Gaspranın. E, dilde, fikirde ve işte evet. birlik ifadesinin e, tam olarak böyle tekemmül olmaya başladığının bir göstergesi e, bu sürecin artarak devamını e, izliyor olacağız hep beraber. Çok teşekkürler hocam, sağ olun. Şimdi müsaadenizle Cavit e, Veliyev, Doktor Cavit Veliyev, Azerbaycan Uluslararası İlişkiler e, Analizleri Merkezi'nden e, aramızda. Siz de hoş geldiniz e, Cavit Mahallem.
3: Merhabalar,
4: kolay gelsin. İyi Şimdi e,
0: siz... Siz o sırada e, duyabildiniz mi bilmiyorum ama sık sık e, Azerbaycan'a ve Karabağ atıfta bulunduk Türk dünyasından bahsederken. Tabii e, Türk dünyasının önemli e, ortaklarından, önemli sütunlarından bir tanesi Azerbaycan. Ve e, özellikle biraz önce Yaşar Hoca'nın konuşmasında bahsetmiş olduğu e, kimlik olarak kendisini Türk olarak ifade etme e, hadisesine ben de... E, Yaşar Hoca Özbekistan'da, şey, Kırgızistan'da hoşta denk geldi. Ben de İran'da e, gidik gidişlerimde denk geldim. E, eskiden kendisini e, farklı şekillerde ifade edenler, şimdi e, daha farklı, daha Türk olarak ifade etmeye başladılar. Bu bu Türk dünyasında da bir e, milli bilincin e, bu anlamda fikirde birliği, e, halk mezinlerde oluşmaya başladı bir göstergesi. Tabii bu e, oluşmada kimin oluşmasında e, son dönemde en canlı e, dönüm noktalarından bir tanesi. Şüphesiz e, Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi geçtiğimiz günlerde kutladığımız bizde e, sizin de Cavit Bey'in de e, katkısını bulunduğu e, SETA olarak Karabağ Sorunu, Çıkmazdan Çözüme Karabağ Sorunu adlı bir eser kaleme almıştık. Cavit Bey'in de yine aynı şekilde katkısını bulunduğu. Bu çerçevede e, sadece Türkiye değil bütün Türk dünyasında Azerbaycan'ın bu zaferi e, çok büyük yankı uyandırdı. Ben de size buradan başlamak istiyorum esasında yani Türk dünyasının entegrasyon fikirlerine veya nereden gelip nereye doğru gittiğini konuştuk ama özellikle bu Karabağ Zaferi'nin, ilk sorun bu olsun, özellikle bu Karabağ Zaferi'nin Türk dünyasına etkisini nasıl değerlendirirsiniz?
4: Teşekkür ediyorum. Öncelikle hem sizin şahsınıza hem de SETA böyle bir toplantı, zamanında böyle bir toplantı düzenlediği için teşekkür ediyorum. Benden önce konuşma yapan hocalarımıza da Teşekkür ediyorum. Çok önemli konuları dinleme getirdiler. Bütün Türk dünyasında şöyle bir düşünce var. Türkiye önemli rol oynuyor Türk dünyasının bütünleşmesinde ve birleşmesinde yol gösterici olarak. Ben hocaları dinledikten sonra şöyle bir kanıya vardım. Artık bence bence Türkiye bu işi başaracaktır. Bundan sonra yapılan e, açıklamalar, yorumlar, e, zayıf noktalar, güç, e, güçlü noktalar konusunda e, altının çizdikleri noktalar bana bunu söylemeye izin veriyor. E, uluslararası ilişkiler bir güç ilişkisidir. Dolayısıyla devletlerde, örgütlerde, halklar da bundan e, anlar. Böyle bir anlayış var. E, Yenilgiyi kimse sahiplenmek, zafere sahip zafere sahip çıkan çok olur. E, doğrudur, Türk devletleri arasında, Türk halkları arasında medeni, tarihi, kültürel bir yakınlaşma vardır, bir ortaklık vardır. Ama bence e, güç anlamında baktığımız zaman Karabağ Zaferi bunların yakınlaşmasına çok önemli bir katkı sanırdı. Hele hele bu zafer adil bir, adaleti sağlamak adına bir zafer değil ve dolayısıyla adil ve adaletli bir zafer bence e, Türk Dünyası arasında, Türk Konseyi arasında çok önemli bir bütünleşme sağladı. Bence bu Türk Konseyi'nin sınırlarını da aşmış oldu. Son dönemde bölgede gözlemlediğimiz gelişmeler bunlardır. Neden görüyoruz biz bunu? Bazı devletler bu zaferden rahatsız oluyorlar. O devletlerin içinde çok nasıl diyeyim çok milyonlarca Türk yaşadığı için onların etkilendiğini düşünüyorlar. Türk Konseyi'ne olan ilgi artıyor. Kore'den Ukrayna'ya kadar hatta Rusya'ya kadar birçok devlet Türk Konseyi'ne, e, eski Türk Konseyi'ne yeni adıyla Türk Devletleri Teşkilatı'na ilgi gösteriyor. E, halbuki bir zamanlar biz bu e, konseyin veya teşkilatın kurulmasına karşı ne kadar kara propaganda yapıldığını biliyorduk ama şimdi birçokları üye olmak istiyor. Çünkü artık bu bir güç olmuştur bence ve o gücü kabullenmişler devletler. E, bu güç olmanın nedeni hem doğru adımlar atmamızdan kaynaklandı. Dünyada yaranan boşluklardan doğru faydalanmamız oldu ve Karabağ'da sağladığımız adaletli zafer oldu. Ee, ve bunun sonucu bugün Türk Konseyi'ne ilgi arttı. Ben e, hocalarımızın konuşmalarına katılıyorum. Yani Özbekistan'da, Kırgızistan'da yapılan iktidar değişimleri Türk Konseyi'nin bugünkü kuvvetlenmesine çok önemli rol oynadı. Azerbaycan ve Türkmenistan arasında ilişkilerin geliştirilmesi buna çok önemli katkılar sağladı. Ve bu anlamda bugüne gelmesinde Türk Konseyi'nin, Türk Devletleri Teşkilatı'nın bir güç olmasında bu gelişmeler çok önemli katkılar sağlamış oldu. E, nitekim e, Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi Türk Konseyi'ne, Eski Türk Konseyi'ne başkan başkanlık yaptığı dönemde oldu. Azerbaycan biliyorsunuz yani bugünkü İstanbul zirvesine kadar son bir yılda Türk Konseyine başkanlık yapıyordu ve Karabağ zaferi dışında Türk Konseyinde bir aktivlik oldu. Türk Konseyi içinde çeşitli konularda e, fikir bildirme diyelim veya e, aktif şek proaktif bir politika izlemek mi diyelim bunu ben e, sezmiş oldum. Mesela sadece Karabağ konusunda değil 27 Eylül'de Afganistan konusunda dışişleri bakanları bir toplantı yapmış oldular ki Afganistan Orta Asya'da Türk Konseyi üyesi devletlerin güvenliğini yakından ilgilendiren bir konudur. Türkiye yakından ilgilendiren, Azerbaycan yakından ilgilendiren bir konu, dünyaya yakından ilgilendiren bir konu ve bir pozisyon, bir tutum ortaya koymuş oldular. 31 Mart tarihinde yapmış oldukları olağanüstü bir zirve toplantısı vardı. O konu o toplantıda da Karabağ zaferine Konusunda Azerbaycan'a ciddi destekler verdi. Savaş sırasında Azerbaycan'a destekler verdi. Ve savaşın birinci yıl dönümünde, daha doğrusu Karabağ Zaferi'nin birinci yıl dönümünde Türk Konseyi'ne üye devletler hepsi Azerbaycan'ın zafer nedeniyle tebrik etmiş oldular. Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı bir bildiri yayınladı. Azerbaycan'ın zafer nedeniyle tebrik etti. Özbekistan Cumhurbaşkanı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı'na telefon etmiş oldu. Kazakistan'a... Cumhurbaşkanı Azerbaycan Cumhurbaşkanı'na mektup gönderdi ki bu devletler özellikle Kırgızistan ve Kazakistan Azerbaycan topraklarını bir zaman işgal etmiş Ermenistan'la aynı örgütte de güvenlik örgütünde de yer alıyordu. Dolayısıyla bir Türk Konseyi'nin lokomotif devletleri olan Türkiye ve Azerbaycan bu zaferin mimarları oldu, bu Türk Konseyi'nin gücünü artırmış oldu. Azerbaycan Türk Konseyi'ne başkanlık yaptığı dönemde bir Zafer elde etmiş oldu, adaletli bir zafer elde etmiş oldu, uluslararası hukuka dayanan bir zafer elde etmiş oldu. Ve ayrıca bu, bu dönemde, savaş sırasında da savaştan sonraki dönemde Türk Konseyi'ne üye devletler Azerbaycan'ın bu adalete tutumuna destek vermiş oldular. Bu çok önemliydi. İnitekim 90'lı yıllarda biz e, Türk Konseyi'ne, o zaman konsey değildi, kurultaylar yapılıyordu, kurultaylarda. Karabağ meselesini Azerbaycan'a destekleyecek çok fazla açıklama göremiyoruz ama konsey kurulduğu günlerin itibaren 2009'dan itibaren her zirve toplantısında e, Azerbaycan'a çok ciddi bir destek vermiş oldular. E, Karabağ zaferi aynı zamanda Azerbaycan'la Türkiye'nin işbirliğinin real gerçekçi bir sonucuydu. Uzun yıllar Azerbaycan ve Türkiye işbirliğine bir taraftan kıskanç bir yaklaşım oldu. Diğer taraftan bazen de böyle alaycı bir yaklaşımlar seziyorduk. İşte bu sadece söylemden ibaret olan çok da sonuç doğurmayan iş birliğiydi. Ama bu somut bir şekilde bence Karabağ Zaferi'yle bu işbirliği bir sonuç, sonuç doğurdu ve bu Orta Asya ülkelerini de etkilemiş oldu. Orta Asya ülkelerin evet. düşüncesini etkilemiş Ve onlar şunu düşünmeye başladılar. Evet biz Azerbaycan'la Türkiye'yle iş birliği yaparak sorumlandığı çözüm bulabiliriz. Çünkü uzun yıllardır Orta Asya ülkelerine karşılaşmış olduğu sorunların dışarıdan çözümler üretemiyorlar veya ürettikleri çözümden ziyade o ülkelerin iç işlerine müdahale, o ülkeleri daha çok kendine bağımlı kılma maksatlı olduğu için artık gördüler ki evet. Azerbaycan'la Türkiye iş birliği bir model olarak tüm dünyası için olabilir ve biz bundan faydalanabiliriz.
0: Tam ben de buna ilişkin bir şey soracaktım. Yani... Bir dikkatimi
4: çeken bir şey oldu. Evet. Şimdi Karabağ'da biliyorsunuz bir askeri strateji, askeri akıl, akıllı bir yaklaşım da zafer kazanmış oldu. Bu Azerbaycan'la Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki işbirliği bunun bunun önemli bir noktasıydı. Ve bundan sonra ben Türkiye'nin Orta Asya ülkeleriyle de askeri anlamda işbirliğini arttığını görüyorum. Özellikle savunma sanayi ve Türk ordusu modeline geçiş sürecinin hızlandıracağını düşünüyorum. Çünkü Azerbaycan Türk ordusu modeline geçiş sürecini başlattı. Hızlı bir şekilde evet. devam ediyor. Bu model başarı sağladı Azerbaycan'a. Türkiye ile savunma sanayi alandaki işbirliği başarı sağladı Azerbaycan'a. Adaleti sağlamış oldu. Ve bunun da Orta Asya ülkelerinde ve Türk Devletleri Teşkilatı çerçevesinde olumlu sonuçlar doğruluğunu düşünüyorum.
0: Evet çok teşekkürler. Şimdi ben de tam bunun noktada bir şey soracaktım ama bir kez daha hatırlatmak isterim. Sorularımız varsa e, YouTube'dan ve e, Facebook'tan yorum kısmına sorularınızı yazarsanız e, panel sonunda soru cevap kısmında sorularınızı cevaplayabiliriz. Şimdi Türk Konseyi gerçekten de bu Karabağ e, Savaşı sırasında yani Vatan Muharebesi sırasında net bir duruş sergiledi ve biraz önce sizin söylediğiniz o 90 yıllardaki çekincelere rağmen e, Türk Konseyi Genel Sekreterlik olarak e, konsey adına net bir e, destek belirtti ve Azerbaycan yanında olduğunu belirtti. Bu da kaçınılmaz bir şekilde konseyin uluslararası ilişkilerdeki siyasi etkisinin de daha fazla fark edilmesine yol açtı. Bir de sizin söylediğiniz şu husus önemliydi. yani Türkiye-Azerbaycan işbirliğinin. birliğinin, e, dolayısıyla konsey üyelerinin kendi aralarındaki ikili işbirliklerinin de bir etkisi vardı. Tam ben de e, bu konuda Şuşa Beğenlamesini soracaktım. Yani e, Genel Sekreterliğin e, Vatan Muharebesi sırasındaki bu net tavrı beraberinde Şuşa Beğenlamesinin de imzalanmasının Türk dünyasına e, nasıl bir etkisi oldu? Birinci sorun bu. İkincisi Türk dünyasının ötesinde konuşmanızın başında e, bu Azerbaycan'ın haklı zaferinden rahatsızlık duyan veya Türk dünyasının etkisinin artmasından rahatsızlık duyan bazı aktörlerden bahsettiniz. Bu aktörlerin pozisyonu nasıl etkiledi bu süreç?
4: Ee, şimdi bence Türk e, devletleri artık bu yeni dönemde Karabağ Zaferi'nden sonra artık rayına oturdu. Yani biraz önce bahsettim ya e, Türk e, eski Türk ile işbirliği yapmak isteyen devletlerin sayı arttı ve artık onu kabullendiler ve her ne kadar kıskançlıkla yaklaşmış olsalar da e, karalamaya çalışmış olsalar da ve çeşitli şekilde karşı koymaya çalıştılar da bu sürece engel olamadıklarını gördüler ve işbirliği yapmanın önemli olduğunu, işbirliği yapmadan başarılı olamayacaklarını düşündüler. Ha bu işbirliği yapmak isteği iki şekilde olabilir. Bir işbirliği yaparak bu sürecin içinde yer almak isteyebilirler veya işbirliği yaparak bu sürecin içinden karşısında yer almak isteyebilirler. Dolayısıyla bu konuda bence dikkatli olmak gerekiyor ve ben şöyle bir şey düşünüyorum yani bence ben Türk konseyi çerçevesinde yani Türk devletleri teşkilatı çerçevesinde bundan sonraki süreci 3. devletlerin rolünden ziyade biz bundan sonra işbirliğimizi nasıl derinleştirebiliriz ve nasıl daha fazla etkileyici güç haline gelebilirizi müzakere etmeliyiz ve bu noktada ticaret olsun taşımacılık olsun e Dış politikada ve güvenlik politikalarında koordinasyon olsun ki bu konuda da işbirliği vardır. E, Nahçıvan anlaşmasının önemli sonuçlarından biri de dışişleri bakanları düzeyinde e, konsey toplantıları, dışişleri bakanları konseyinin oluşturulmasıdır. Bu konsey yılda iki defa toplanıyor. Bir, Birleşmiş Milletler e, Genel Kurulundan önce New York'ta toplanıyor. Bir de e, zirve toplantılarından önce toplanıyor. Ayrıca bir de olağanüstü halde devletlerden biri çağrı yapması haline toplanılıyor. Yani bu süreç giderek Dışişler Bakanlığı Konseyi'nin giderek her yıl toplanması bence dış politika ve güvenlik politikaları konusunda koordinasyonun ve ortak hedeflerin oluşturulmasına hizmet ediyor. Aslında bence onun sonucudur Karabağ Savaşı, 2. Karabağ Savaşı sırasında Türk devletlerinin ve Türk Sekreterliğinin genel sekreterliğinin yaptığı açıklama. Ee, bu noktada ben Türk Konseyi çerçevesinde, evet. devletleri teşkilatı çerçevesinde bundan sonra neler yapmalıyız ki daha kuvvetli olalım onu tartışalım çünkü üçüncü güçler, üçüncü taraflar artık bunu kabullenmişler Buyur. ve e, bu, bu yönde çalışmalarını devam ettiriyorlar ve bence e, şimdi <gülüyor> biz savaşta zafer kazandık bunu diplomatik ağırlığımızla diplomatik gücümüzü ortaya koyarak devam ettirmeliyiz çünkü Karabağ zaferi sırasında kazandığımız sonuçları diplomatik olarak elimizden almaya çalışan taraflar var. Biz bunu görüyoruz. Yani e, bu devletler açık açık yapıyorlar bir de bunu. Ve <gülüyor> bu noktada biz diplomatik gücümüzü, diplomatik varlığımızı devam ettirmeliyiz ki o devletler bu zaferin sonuçlarını, askeri savaşın zaferin sonuçlarını elimizden alabileceğini düşünmesinler ve bunu da kabullenerek devam etsinler. Bence Şuşa Bey evet. e, ve son Karabağ Zaferi'nin birinci yıl dönümü nedeniyle Türk Devletleri Teşkilatı'nın üyelerinden yapılan destek açıklamaları bu diplomatik baskıyı, diplomatik gücü devam, et devam ettirmesi açısından oldukça önemlidir. Bu dayanışmaya devam ettirirsek bence diplomatik gücümüzü de gösterebiliriz. Bugün Karabağ meselesi varsa, Karabağ meselesinin diplomatik dayanışma varsa Yarın başka bir devlet konusunda da diplomatik dayanışma olabilir. Nitekim zirve sonuçlarında son yıllarda benim en çok dikkatimi çeken meselelerden biri mesela PKK'nın mücadele konusunda Türkiye'ye destek çıktı, Suriye politikasında Türkiye'ye destek çıkmış oldu. Yani evet. Bunlar başka devletlerin de etkileye, şekilde etkileyebilirler diye düşünüyorum.
0: Evet çok teşekkürler. Ve son sorum şu olsun ona da kısa bir cevap alıyorsam çok memnun olurum. Ee, malum, üçlü beyannamenin dokuzuncu maddesi, yanlış hatırlamıyorsam, <gülüyor> Zengezur Koridorunun, Zengezur Dehlizmi'nin açılması. Bu aynı zamanda yani sadece e, Karabağ e, ve Vatan Muharremesi'yle ilişkili değil, Türk dünyasında da büyük bir heyecan yaratan, heyecan oluşturan bir hadiseydi. Çünkü e, Nahçıvan'la Azerbaycan'ın e, topraksal e, bir iletişiminin sağlanması demek, aynı zamanda Türkiye ile Azerbaycan'ın ve dolayısıyla Türk dünyasının e, bu anlamda birleşmesinin bir sembol aşamalarından bir tanesidir. Zengazur dehlizinin, Zengazur koridorunun açılmasının Türk dünyasında nasıl bir etkisi olacak? Bu konuda yorumunuzu alabilirsem, ondan sonra soracağım kısmına geçelim.
4: Şimdi sizin de söylediğiniz gibi Zengazur Türk dünyası açısından oldukça önemlidir. Çünkü Zengazur'un Ermenistan'a verilmesi Sovyet döneminde Azerbaycan'ın Türkiye ile Türk dünyasının kendi arasındaki coğrafi bağının kopması anlamına geliyor. Ve aslında size şunu söyleyeyim. Sovyet döneminde Zengezur'un Ermenistan'a verilmesinin amacı da buydu. Çünkü Zengezur, Sovyet Ermenistan verilmeden önce ne oldu? 1918 yılında e, Nuri Paşa komutanlığında Türk ordusu Azerbaycan'a geldi. Kafkas İslam Ordusu kuruldu Azerbaycan askerlerinin katkısıyla. Bakü işgalden kurtarılmış oldu. Azerbaycan işgalden Azerbaycan büyük bir bölümü işgalden kurtarılmış oldu. Ve bu Orta Asya'yı etkilemiş oldu. O dönemde Bakü neydi? Bakü dünyada bir yeni bir gelişme oldu. E, petrolün kullanımı oldu. Yeni bir devrim oldu. Petrol güç aracına dönüştü. Ve Bakü da petrolün merkeziydi. Kim petrolü kontrol ediyorduysa güç merkezi o olacak. Dolayısıyla Zengazur ortaya konularak böylece ara kesilmeye çalıştı. Bu sadece Zengazur döneminde olmadı. Size bir örnek vereyim. Hani Türkiye ile Azerbaycanla Türk dünyası arasında, Türkiye arasında coğrafi bağ koparma örneği çoktur, zengizur değildir. Mesela 1948 yılında ee, Ermenistan'da yaşayan Azerbaycan Türkleri, 100 bin civarında Azerbaycan Türkleri Ermenistan'dan, Sovyet yönetimi tarafından, Stalin tarafından kovuldu. Ve onların Karabağ'a yerleştirilmesine izin verilmedi. Azerbaycan'ın Karabağ dışında bölgesinde yerleştirilmesi. Hangi dönemdi bu? İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra e, Sovyetlerin Türkiye'den boğazları talep ettiği bir dönemde, Sovyet-Türk ilişkilerini, Türk ilişkilerini gelginleştiği bir dönemde, Sovyetlerin Ermenistan ve Gürcistan aracılığıyla Türkiye'den toprak talebi bulunduğu veya Sovyet-Türk e, Dostluk ve işbirliği Anlaşması'nın iptal ettiği bir dönemdi. E, uzatmadığı bir dönemdi süresinde. Dolayısıyla e, bölgede Türkiye ile Türk dünyası arasındaki coğrafi ve kültürel isteyen birçok girişimler oldu, başarılı oldu, maalesef başarılı oldu ve eee Zengezur da bunlardan biriydi. Bugün Zengezur'dan Türk dünyasına çıkış açısından Türkiye ile Türk dünyası arasından çıkış açısından bir çalışma var ve şöyle düşünüyorum ki bu başarılı olacaktır. Çünkü 9. maddede bu var. Ee, sadece Türk dünyasıyla Türkiye arasındaki bağ sadece şunu da söylemek istiyorum. Sadece Zengezur üzerinden sağlanmıyor. Bakit İfli-Kars Demir yolu üzerinden de sağlanıyor. Yani bizim için alternatifler var. Bir Gürcistan üzerinden bir de ki Ermenistan üzerinden Zengezur koridoru aracılığıyla alternatifler var. Bu bizim için oldukça e, önemlidir. E, Zengezur koridorunun bir önemi de mesafenin kısaltılmasıdır. Yani Gürcistan üzerinden Mesafenin kısaldığı yani Gürcistan'a nazaran Ermenistan üzerinden mesafenin var. Burada bir şey daha söylemek istiyorum. Şimdi e, Zengezur açılmasıyla birlikte hedeflerden biri Ermenistan'ı işbirliği içine çekmekdir. Yani biliyorsunuz uzun yıllar Ermenistan dış devletler tarafından Azerbaycan ve Türkiye'ye karşı kullanıldı. Ve şu an eğer Ermenistan bu işbirliğine yaklaşırsa Azerbaycan'la yürüttüğü barış görüşmelerinde pozitif adım atarsa ki bu Azerbaycan'la Türkiye ilişkilerine de olumlu etki edecektir. Düşünüyorum ki bundan sonraki süreçte Ermenistan'ın Azerbaycan'la Türkiye ilişkilerinin geliştirmesi onun hem kendisine hem de bölgeye faydaları olabilir. Ve artık Ermenistan bir, bir kullanım aracı olmayacaktır. Bir istikrarsızlık aracı olmayacaktır. Ve bölgedeki kimse Ermenistan'ı kullanmaya çalışmayacaktır. Pardon özür dilerim. Yani bunu yanlış söyledim Çalışacaktır. Ama Ermenistan eğer böyle bir iş açık olmuş olursa hem bölgede istikrar yaranmış olur hem de Ermenistan'ın kendisi için faydaları olmuş olur.
0: Çok teşekkür ederim. Sağolunuz Cavit Muhallim. Bu anlamda son dönemde Türk dünyası açısından heyecanlandıran bu zafer ve zaferin psikolojik ve psikolojik olmayan somut etkilerini de yer verdiniz. Teşekkür ediyorum. Şimdi soru cevap kısmına geçelim isterseniz diğer konuklarımızla alarak. Şimdi sorularımızı yönelteceğim Helbi Hocamıza da. ikişer üçer dakika cevaplama süremiz içinde cevaplayabilirsek çok memnun oluruz. İlk sorum Mehmet Hocam size gelsin. Muhammed Çelik tarafından soruluyor ilk soru. Türk Dünyası Üniversiteler Birliği'nin kurulmasının e, Gazpralı'nın dilde, fikirde ve işte birlik açısından Türk dünyasına katkıları nasıl e, olmuştur? Bunun hakkında bir değerlendirme bulunabilir misiniz diyor e, Mehmet Çelik. Tabii bunu belirtirken de şunu da ifade etmek isterim. E, Mehmet Hoca'nın mensubu olduğu, benim de mensubumuz, e, mensubu olduğum Uludağ Üniversitesi'de e, geçtiğimiz ay, Ekim ayında Türk dünyası üniversiteler dildiğinin üyesi olarak kabul edildi Türkistan düzenlenen toplantıda. Bunu da bu vesileyle paylaşmak isterim. Buyurun Mehmet Hoca'm.
2: Peki, çok teşekkür ederim. E, tabii ki e, eğitim e, devleti arasındaki ilişkilere çok önemli, çok büyük bir katkı sağlayacak e, bir e, alandır. E, zaten Türk Dünyası e, Üniversiteler Birliği malumunuz e, kurulmuş ama bu üniversiteler birliğini daha etkin hale getirmek ve diğer üniversitelerle de e, iş birliği içine koymak çok önem arz ediyor. Özellikle Türk Dünyası üniversitesi Birliği bir takım endeksleri geliştirerek, e, t, e, Türk Dünyası'nda e, gerek dergi, gerek eğitim, gerek müfredat arasında bir takım e, kriterleri geliştirerek bu Türk Dünyası e, arasındaki büyük bir köprü olabilir. Son olarak şunu söylemek istiyorum. E, aslında e, benim e, savunduğum bir fikir şudur, e, bir Türk Dünyası Üniversitesi kurup dolayısıyla bu üniversitenin her bölgede bir üniversite altında bir üniversite kurup Türk dünyası bir üç şata olarak Türk dünyası üniversite Birliği bir üç şatı olarak kriterleri belirleyen ve ülkeler için eğitim müfredatı açısından rehberlik eden bir yapıya kavuşturması önem arz ediyor. Burada özellikle Manas Üniversitesi, Ahmet Yesevi Üniversitesi bizim için ciddi bir örnek teşkil edebilir. İnşallah yak, e, Azerbaycan'da e, bir üniversite açıp, Özbekistan'da e, e, ve Türkmenistan'da açıp bu üniversiteleri bir üç şartı altına birleştirirsek bir rol model üniversite olarak e, Türk dünyasına Türk gençlerine hizmet edecektir. Burada özellikle bir noktaya da belirtmek istiyorum. Önemli bulduğum için bitireceğim. Bu Türk dünyası üniversitesi aracıyla akademik akışkanlığını sağlamak lazım. Yani evet. ak e, akademi akışkanlık çok sıkıntı oluyor. Dolayısıyla git, in, izin al, yok şurada ol, burada ol zaten iki ay ancak izin alabiliyorsunuz. E, bu da akademik akışkanlığı bir e, engeliyor. O nedenle herhangi bir sınırlama dahil olmadan bu üniversite çerçevesinde akademik hareketliliği de sağlamak ve öğrenci hareketliliği de sağlamak ve öğretim üyesi değişiminde bulunmak. Bu hem oryantasyon açısında önemli olacak hem de ülkeler için bir rol model olacak. Bana kalırsa evet. entegrasyon içinde çok ciddi bir katkı sağlayacaktır.
0: Doğrudur hocam. Şimdi e, siz Mehmet Hoca ve Yaşar Hoca e, öğretim üyesi değişimi her ne kadar değişim programı kapsamında olmasa da bir anlamda öğretim üyesi değişiminin ilk e, örneklerindensiniz. Bunun daha efektif hale getirilmesi ve özellikle de öğrenci değişiminin efektif hale getirilmesi. Cavit Bey de e, ben kendisi adına söyleyeyim. Kendisi aslında öğrenci değişim programının bir e, temsilcisi. Türkiye'de mezunu olan bir hocamız. Dolayısıyla bunlar ikili ilişkiler çerçevesinde yapıldı. Bunun Türk dünyası ve Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde daha organize, daha efektif halde yapılması her birimize, bütün devletlere, üyelere ve halka, Türk dünyasına katkı sağlayacaktır. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Bir katkı Sorumuz var. Katkı... Buyurun Cavit Hocam. Ondan sonra size şey yapalım tekrar. Buyurun. Tamam. Ee,
4: teşekkür ediyorum. Yani Mehmet Hocam çok önemli bir noktaya değindi ama ben bir ek olarak şunu söylemek istiyorum. Yani bence e, Türk devletleri aslında ilişkiler açısından, Türk devletleri teşkilatı açısından ilişkiyi e, meseleyi bir üniversitede sınırlamamak gerekiyor. Bu benim şahsi düşüncemdir. Mesela e, her bir üniversitede uluslararası ilişkiler bölümlerinde Türk devletleri teşkilatı hakkında ve Türk devletleri aslında ilişkiler hakkında bir ders olması gerekiyor. E, Ferhat Hocam söyledi ben Türkiye'de eğitim aldım. Ben Alfa Birliği dersi aldım. NATO dersi aldım. Azerbaycan'da bakıyorsun bamsız devletin topluluğu dersi var. Ama ne Türkiye'de evet. ne Azerbaycan'da uluslararası ilişkiler bölümlerinde Türk devletleri birliği, Türk devleti arasında ilişkiler dersleri, zorunlu dersleri yoktur. Bu nedenle ben sürekli onu Azerbaycan'da da söylüyorum. Ben aynı aynı zamanda bizim merkezde Türk konseyiyle e, sorumluyum. Yani Türk konseyinin toplantılarına katılıyorum, onlarla görüşüyorum. Onlara da söylüyorum. Yani bütün Türk Devletleri Teşkilatı'na, üye devletler, üniversitelerinde bence Türk Devletleri Teşkilatı dersi zorunlu olması gerekiyor. Belki bunu Türkiye'den, Azerbaycan'dan başlayabiliriz. Yani bir tabii ki üniversite olması önemlidir ama bence tek bir üniversitede sınırlı tutmamak gerekiyor. Teşekkür ederim. Ee,
0: çok katılıyorum. Ee, ben mesela bir uluslararası işgal hocası olarak idareci olduğum dönemde de her sene mümkün mertebe Türk Konseyi'nin yetkililerine, Genel Sekreter Yardımcısı'na Bursa'ya getirerek veya online etkinlik düzenleyerek e, konseyi de doğasıyla örgütü tanıtmaya çalışıyoruz. Dünya çalışıyorum. Ama dediğiniz gibi bireysel çabaların dışında bunun kurumsal anlamda bir ortak e, zorunlu ders olarak konulup bu konudaki farkındalığın artırılması oldukça önemli. Çünkü e, biz geleceğimizi
4: zaman... gelecek gençlerimize durumu nasıl anlatacağız? Yani bir üniversitede bunu sınırlı tutamayız. 3000 ne bileyim 2 bin öğrenciyle. Mesela Türk Konseli'ne ben hatırlıyorum. yakından ilgilendiğim için Türk Konseyi'nin çok önemli işler gördüğünü biliyorum. Yani bugünkü zirve toplantısında alınan kararlar öylesine sıradan alınmadı. Yıllarca bunun üzerinde çalışıldı. Ama tanıtımı noktasında çok ciddi boşluklar var. Çok ciddi zayıflıklar var. Yani bunu doldurmamız gerekiyor önce. Hocam müsaadenizle bir cümle
2: söylemek istiyorum. Yani ben e, bunu savunurken e, tek üniversite münhasır diye e, ifade etmek istemedim. Bu bir rol model olabilir. Hatta Azerbaycan bir gazetesine şunu ifade ettim. Her üniversitede kardeş üniversitelere kontenjan tanımalıdır. Ve o kontenjan evet. çerçevesinde öğretim üyeleri değişimi, hareketliliği zorunlu hale getirmelidir. Belki bir e, ders de çok önemlidir ama e, gözden örak olan gönülden araktır çerçevesine hareketle. Dolayısıyla öğrenci değişimi ve öğretim üyesi değişimi bütün üniversitelerde de etmek lazım. Ama bunun için önce bir rol model gerekiyor. Ben bu şekilde ifade etmek isterim. Harekete geçmemiz gerekiyor yani
0: hocam. Özet olarak ben evet, söyleyeyim. Evet. Katılıyorum fikirleri. Yaşar Hocama müsaadenizle sorumu ileteyim. Arif Emre Koç Yaşar Hoca'ya yönelik bir soru sormuş. Çin bağlamında değerlendirmek gerekirse Türkiye ve Türk dünyası arasındaki işbirliğinin artarak devam etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında konuşmanızın bir kısmında buna değinmiştiniz ama biraz daha açarsanız hocam. Memnun oluruz. Buyurunuz.
3: Evet. Şimdi e, üniversiteler konusu açılınca ben de bir e, buyurun e, buyurun tabii iki, ki. Iki cümleyle ifade edip e, Mehmet hocamın belirttiği e, Türk dünyası üniversitesi ya da üniversitesi benim anladığım şu. Türk dünyasından farklı ülkelerinden hocaların da olacağı bir üniversite. Çünkü Ahmet Yesevi'de olsun, Manas Üniversitesi'nde olsun işte daha çok Kazak ağırlıklı Türk Kazak ya da Türk Kırgız hocaların olduğu diğer Türk Cumhuriyetlerinden hocaların çok hemen hemen olmadığı üniversitelerden bahsediyoruz. Bir. İkincisi Türk Akademisi'nin ortak tarih kitabı çıkardı. Bu anlamda Türk dünyasındaki eğitimcilerle sadece üniversite seviyesinde değil aslında Üniversiteden öncedeki seviyede ortak e, kitapların da oluşturulması, e, yani yazılması e, söz konusu olabilir. Çünkü e, eğitim, bugün e, yapacağınız eğitime katkı gelecekte alacağınız bir meyve olarak döner size. E, şimdi evet. Çin konusuna gelince soruyu e, e, e, cevaplamak için. Evet, Çin konusu aslında bizim açımızdan iki noktada hassas konu. Bir- şu andaki var olan Çin hükümetinin Doğu Türkistan'daki politikası açısından hassas. Oysa biz özellikle 2000'lerin ortasında Çin yakınlaşmaya Türkiye-Çin yakınlaşmasının arttığı dönemde şunu düşünüyorduk. Doğu Türkistan'daki Uygur ve diğer Türk toplulukları Çin'le Türkiye arasındaki o işbirliğini sağlayacak aracı e, aktörler e, iş adamları olsun e, olarak düşünüyordu. Fakat e, burada tabii e, Çin'in kendi iç politikasından kaynaklanan politikalar sebebiyle e, biliyoruz ki e, şu andaki durum çok hassas bir e, durum söz konusu Doğu Türkistan'da. E, Diğer Çin, ikinci açısından Çin şunu kabul etmemiz lazım. E, yükselen güç. Yani bugün e, uluslararası sistem e, değişiyor. Ya da sistemin yapısı belki eğer e, biraz uluslararası ilişkiler e, terminolojisiyle konuşursak realistlere göre. E, sistem değişmiyor ama sistemdeki aktörlerin aldığı roller değişiyor. E, yükselen bir güç olarak Çin'i görüyoruz. Fakat e, e, bu yükselen güç aynı zamanda sadece Çin yükselmiyor. Kendi bölgesinde yani e, Asya, Pasifik bölgesindeki diğer ülkelerde güçleniyor. Yani dünyanın güç ekonomik ve siyasal anlamda e, siyasal anlamda mücadelenin olacağı, ekonomik anlamda e, gücün yoğunlaştığı bölge Pasifik. E, bu anlamda e, Türk Cumhuriyetleri nasıl bir rol oynayabilir? Türk Cumhuriyetleri e, yani Çin'in eğer e, kuşak yol inisiyatifini düşünürsek o kuşak yol inisiyatifini tersine e, e, de düşünebiliriz. Türkiye'nin e, ekonomik olarak bir anlamda Orta Asya Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan üzerinden elbette, iletişim kurmasının da ekonomik anlamda ticari hatların oluşması için de önemli katkı sağlayacak. Yalnız burada şöyle bir problem var. Türkiye'nin ile Orta Asya Türk Cumhuriyetleri arasındaki ekonomik ilişkinin kurulması. Bir kere tercihli ticari anlaşmaların yapılması lazım. Türkiye ile Orta Asya Türk Cumhuriyetleri arasında. Bazı ülkeler geçiş kotaları uygulamakta. O kotaların kaldırılması lazım. Yani bu e, e, Hazar geçişli e, hem e, petrol ve doğalgaz boru hattı olsun hem de ticari anlamda Hazar geçişlerinin e, e, açılması lazım. E, bu konularda işbirliği eğer yapılırsa bu hem Çin'in işine gelir. Ekonomik anlamda çünkü ticari yolların eğer bakarsanız Çin'in Orta Asya'dan geçen, Çin'in Orta Asya ülkelerinden geçip Hazar'dan geçip Türkiye üzerinden batıya açılması en kısa yol. En kısa yol evet. bu anlamda ekonomik olarak bir karşılıklı bir iletişim, ulaşım yöntemi ya da yolu olabilir. Çok teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun. Şimdi e, Cavet
0: Malim e, aynı zamanda Air Center'ın, e, Uluslararası İlişkiler Analizleri Merkezi'nin e, sadece Türkiye'den sorumlu Şube müdürü değil, aynı zamanda Türk Konseyi'nden de, Türkiye içinden de sorumlu e, görevlisi ve e, zaman zaman Macaristan'daki toplantılara da katılıyor. Hatta yakın bir zamanda Air Center olarak Macaristan'da bildiğim kadarıyla bir etkinlik yaptınız diye hatırlıyorum. E, Safa Kerim Akdeniz size yönelik, buna yönelik bir soru sormuş. Ee, malum siz konuşmanızda belirttiniz bazı devletler üye olmak istiyor. Bazıları sırada bazıları gözlemci e, devlet statüsünde. Macaristan'da 2018'de yanlış hatırlamıyorsam gözlemci devlet oldu. E, şu anda Türkmenistan'da gözlemci devlet oldu. Macaristan'ın e, Türk dünyasında e, ne kadar yer aldığına ve Türk konseyine tam üye olma durumuna ilişkin e, bir soru var. Buna ilişkin yorumunuz ne olur Cahit Malin? Şöyle 2 iki üç dakika yaparsanız sonrasında başka bir soruya geçeceğim şimdi sizle.
4: Biz Macarlar'a sorduğumuz zaman ki Türk dünyasıyla ile ne ilişkimiz var? Onlar diyorlar ki bizim tarihi ilişkimiz var. Tabii biz bunu biliyoruz ama onları kabul ediyorlar. Bu, bu çok önemli. <gülüyor> Eskiden yani, kabul etmiyordu değil mi? He, çok önemlidir. Ee, mesela ben yeni öğrendim. Türk Halkları kurultayı yapılıyormuş Macaristan'da daha yeni. Şu anda Macaristan'dan bir misafir araştırmacımız var. Macaristan Türk Konseyi ilişkilerini araştırıyor. Bir rapor halinde yazacaktır. Sonunda rapor halinde sunacaktır. Macaristan'da Türk Konseyi çok büyük ilgi var. Tabii bunun jeopolitik nedenleri de var. Şu an itibariyle Avrupa Birliği-Macaristan ilişkileri nedenle Macaristan'ın e, nasıl diyeyim böyle egemenliğini ve bağımsızlığını ayakta tutma isteği nedenle Orban döneminde özellikle e, bir tepki olarak batıdan, Batı Avrupa'dan onlara yönelik baskıları dengelemek açısından ve ekonomik enerji anlamında türk dünyasıyla ilişkilerini geliştirmek istiyorlar. Bunu görüyorsun, bunu hissediyorsun ama tarihsel köklerinin de aynı olduğunu biliyorsun. Mesela biz Macaristan'a gittiğimiz zaman bize bir sözlük vermişlerdi. Macarca da Türkçe kelimeler, Türkçe kökenler. Yani gramer aynıymış. Ee, Türkçe gramerle aynıymış Macar grameri. Dolayısıyla yani birkaç açıdan yani hem jeopolitik açıdan, hem jeoekonomik açıdan hem de tarihsel açıdan Macaristan'ın Türk devletleriyle işbirliği Türk Konseyi'ne Türk devletleri, Konseyi devletleri teşkilatına artık bilgimize alıştırmamız gerekiyor. Çok büyük ilgisi var. Evet. Gözlemci üyedir ama kesinlikle tam bir üye gibi davranıyor. Yani nasıl diyeyim bu üyelik aidatını diyorlar, ücretimi diyor? Onu bir tam bir üye kadar ödüyor ve üye gibi katkılar sağlıyor. Nitekim Macaristan'ın Budapest'te bir ofis açıldı.
0: Yaşıldı, evet.
4: Bizim biz mesela Macaristan'da Ekim ayının 15'inde e, bir toplantı düzenledik. Macaristan'ın dışları Bakanlığı'na bağlı olan IFT e, Foreign, Foreign e, Institute for Foreign Trade and International Relations böyle bir merkezi var. Onların dışları bakalım. Onunla birlikte hı hı. iki yemeğin ikisinde Türk Konseyinin Macaristan ofisi verdi ve çok güzel. Yani mesele yemek değil. Mesela onların buna içten candan sahip çıkmasıdır. Ve ben evet. bugün İstanbul'da Orban'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesini gördüm. Diğer liderlerle selamlaşmasını gördüm. Hiç Avrupa Birliği liderleriyle belki öyle görüşmüyor. Bizim Tıp liderleriyle çok içten canlı böyle görüşüyor. Yani onlar bu meseleyi sahiplenmişler. Evet. Ama düşünüyorum evet. karşılarında bir engel var. Avrupa Birliği üyeliği. O çok fazla Tıp evet. Konseyi içinde üyeliğe belki izin vermiyor. Bakacağız. Yani ama tam kapalı değiller. E, süreç gösterecek.
0: Evet. Yani hiçbirine yani açık en azından. Hala. Hiçbirine çok,
4: çok çok açık. Yani sonuna evet. kadar
2: açık. Evet. Yani Avrupa Birliği'nin
4: Birliği izin verdiği çerçeve ölçüsünde bazen de onu zorlayarak çok açık.
2: Evet. Hocam, hocam? Macaristan'a e, bu kurultaya iki kez katılma şansı mı oldu? Eee kurultayda evet. hakikaten e, çok üst düzey bir karşılama oldu. Bizim meclise karşıladılar. Meclise misafir ettiler. Evet. Ondan sonra kurultayda da gerçekten çok güzel gelişmeler, kongreler, Türk kültürüyle ilgili yansımalar yani çok harika bir şeydi. Devam ediyor fakat Covid dolayısıyla iki senede de yapılamıyor.
4: E, bence bu, burada entelektüeller arasında etkileşimi artırmak lazım. Yani mesela Türkiye'yi Macaristan'dan araştırmacı davet etmek lazım. Gelsinler araştırsınlar, çalışsınlar. Yani Türkiye'de Macaristan'a gitmesi lazım. Aynı zamanda diğer Orta Asya ülkelerine, Azerbaycan'a. Mesela kendi adıma söylüyorum. Biz buna önem veriyoruz. Ee, şu anda bizde Macaristan'dan bir araştırmacı var. Onların kamu yönetimi üniversitesinden bir hoca var. Çalışıyor beraber evet. bizle. Bu gidecek. Başka bir Macar gelecek. Sonra bizde... Demek kimse... ki
0: daha fazla İşbirliği yapmamız gerekecek. Ben şöyle son bir soruyu bütün konuklarımıza sormak istiyorum. Ama çok kısa birer dakika çünkü normal öngördüğümüz süreyi de açtık. Ben açıkçası moderatör olarak keyif aldım bütün konuşmalardan, konuşmacılardan. O yüzden birazcık süremizi açtık. Sorumuzu bir dakika içinde cevaplayabilirseniz çok memnun olurum. Muhammed Doğan'ın sorusu. Türk Devletleri Teşkilatı bir uluslararası örgüt olarak AB gibi bir küresel örgüte veya supranasyonal bir örgüte organizasyon dönüşümü olabilir mi? Nasıl olacaktır? diye soruyor. Mehmet Hocam sizle başlayalım. Ondan sonra Yaşar Hocam ve Cavit Hocamla en son bitirelim.
2: Aslında Yaşar Hocam konuşması için de söylemişti. Bu inşallah ileride dönüşür ama önümüze uzun ince bir yol var. Bir takım avantaj ve dezavantajlarımız var. Ee, ama şu anda adımı e, sağlam bir şekilde yere basarak gidiyoruz. Ama henüz bir stratejik derinle e, kavuşmuş değiliz. Umarım evet. ilerideki dönemde bu derinlik yakalanır. Çok teşekkürler hocam. Sağ olun. Yaşar Hocam buyurun.
3: Ee, şeye bakmamız lazım. E, 2040 vizyonuna vizyonunu görmemiz lazım. Ama e, Mehmet Hocam'ın dediği gibi uzun ince bir yol e, ilk önce yapılması gereken e, bu e, e, tü, şimdi artık Türk Devletleri Teşkilatı'nın e, e, teşkilatının e, yapısında olan Türk PAH olsun, Türk Soy olsun, Türk Akademisi olsun buradaki ilişkilerin derinleştirilmesi lazım. E, bir de yatırımlarımızı geleceğe doğru özellikle eğitim e, geleceğe doğru e, yapmamız lazım. Son olarak bir şey söyleyeceğim. Macaristan'la Türk dünyası arasında aslında e, şey ilişkisi daha önce de vardı. Mesela Türk e, halk e, derlemesini yapan Bela Bartol, e, Macar, yani bu 1920lerden yirmilerden, evet. 1920 1930'lardan bahsediyoruz. Ya da e, biliyorsunuz ünlü bir, e, gerçi e, Vanbury, Macar asıllı bir, e, gerçi bir istihbaratçıydı ama e, önemli, e, Türk dünyası ile ilgili e, önemli notları var en azından. Evet.
0: Çok teşekkürler, sağ olun. Cahit Malin buyurun, size de aynı soru.
3: Ee, bence Avrupa Birliği
4: bir çok mu başarılı bir küresel aktör oldu bence değil. Yani bu anlamda Avrupa Birliği'nin iyi ve kötü taraflarını değerlendirip kendimize göre bir sonuç çıkarmamız lazım. Avrupa Birliği uluslararası ulusüstü bir yapı oldu. Avrupa Birliği bir entegrasyon teşkilatı oldu. Avrupa Birliği'nin en büyük zayıfları zayıflıkları da oldu ki bugün Avrupa Birliği'nde parçalanma mailleri de tartışılmaya başladı. Bence Avrupa Birliği ile çok da kıyaslamamak lazım. Avrupa Birliği'nden sonuçlar çıkarmak lazım. Doğruları benimseyip e, yanlışları bir tarafa koymak lazım. Ben şöyle düşünüyorum. E, çok da şey olmadan, ulusüstü bir örgüt olmadan, egemenliği devretmeden karşılıklı işbirliğini, ekonomik taşımacılık işbirliğini, karşılıklı faydaları artırabilecek, dayanışmayı artırabilecek bir uluslararası yani bir örgü haline dönüşmesi bence faydalı olabilir. Bu yönüne gitmesi daha faydalı olabilir. Nitekim şu anda da bu istikamette gidir. Gidiyor. Yani sonra çok fazla entegrasyon olunca bazen hiç peklinmelik sorunlar çıkıyor ve kontrol edemiyorsun. Bütün zahmetin boşuna gitmiş olur.
0: Evet. Ben de e, hani konuşmayı e, paneli kapatırken aslında şu uluslararası ilişkilerdeki entegrasyon terörüne baktığımızda bir entegrasyon oluşabilmesi için öncelikle ortak değerler, ortak kimlik, ortak çıkarlardan bahsediyoruz. Ve e, Türk Dünyası'nda, Türk Konseyi'nde, Türk Devletleri Teşkilatı'nda bunun altyapısının oldukça sağlam olduğunu bir e, çıkarsam olarak e, bütün konuşmalardan net bir şekilde söyleyebiliyorum. İkincisi e, entegrasyonlarda yine uluslararası ilişkiler terörlerinde e, yatay gidiş, önce yatay bir yoğunlaşma, sonra dikeye doğru geçme. Şimdi Türk e, Devletleri Teşkilatı'nın e, geçmiş geri plana baktığımızda ilk 10 yıldaki başarılarına, e, gelecek 10 yıla, e, ki biraz önce Yaşar bahsetti, 2040 vizyon belgesinden bahsediyoruz. O yatay e, gelişmenin e, giderek daha fazla güçlendiğini görüyoruz. Dolayısıyla bir süre sonra, belki 10 yıl değil ama e, 20-30 yıl zarfında, yavaş yavaş entegrasyon e, kapsamında bunun da konuşmaya başlayacağı ama tabii ki o üye devletlerinin e, kendi değerlendirmeleri biraz çerçevesinde e, artık buna bir supranasyonal nitelik mi verilecek yoksa hangi alanlarda işbirlikleri daha da derinleştirecek karar verileceği ama her halükarda Türk Devletleri Teşkilatı'nın e, giderek etkisi artan bir uluslararası aktör olma konumuna doğru gittiğini e, tespit edebiliriz. Son olarak e, kapanışı da hani, Türk e, Konseyi'nin yeni adıyla Türk Devletleri Teşkilatı'nın e, 3 Ekim Dünya Türk Ligi'ni e, için e, oluşturmuş olduğu bir sloganla sonlandırmak istiyorum. E, birlikte daha güçlüyüz. Birlikte daha güçlüyüz. Gerçekten bakıldığında Türk Dünyası birlik olduğunda çok daha etkili sonuçlar ortaya çıkartıyor. E, Karabağ Zaferi'de bunun önemli yansıması, Türk Devletleri'nin işbirliğinin somut çıktılar üretmesinin e, ileride de şahitlik edeceğimizi ifade ediyorum. Çok teşekkürler katılımlarınız için. E, sabırlı e, bir şekilde e, bizi dinleyen izleyicilime de çok teşekkür ediyorum. Değerli hocalarım çok sağolunuz. E, başka bir SETA etkinliğinde görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar diliyorum.
3: Teşekkürler. Akşamlar. Sağolun.